0: Herzlich willkommen meine lieben Fußballfreunde bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist jede Woche der Raphael. Was geht ab, Raphael?
1: Alles gut soweit, läuft alles sehr gut. Ich habe meine Rankings übrigens schon angefangen zu bearbeiten. Ich habe Quarterback Rankings schon fertig. Check da gerne mal den Discord-Channel. Da habe ich es einfach mal gepostet, damit die Leute mal sehen, wie es ungefähr aussehen wird, weil es wird dieses Jahr ein bisschen anders bei mir aussehen. Ich habe nicht nur Tiers dabei für die Positional Rankings, sondern auch Notes und sogar Ratings dabei äh, mit Floor und Upside. habe mich da mal ein bisschen ausprobiert. Könnt mir da gerne mal Feedback geben, wie es euch gefällt. Aber einfach mal, ja, damit man auch einen äh, Tier 3 Wide Receiver nehmen kann, über einem Tier 2 Wide Receiver, weil der vielleicht mehr Upside hat oder weil, weil man vielleicht in dem Moment mehr Upside braucht, habe ich das einfach mit, mit einem Rating nochmal untermalt, weil meine größte... Schwierigkeit mit Tier-Based Rankings ist ja, dass man quasi immer den höchst, das höchste Tier nehmen muss, was jetzt gerade da ist. Und dadurch, dass man jetzt, oder dadurch, dass ich jetzt die Ratings dazu gemacht habe, muss man das nicht mehr tun. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Und deswegen, ja, check das gerne ab. Und äh, vielleicht haben wir heute noch einen Special Guest am Start, weil meine kleine, also das Baby, ist heute neben mir. Meine Frau konnte die Kleine nicht mitnehmen. Das heißt, äh, entweder powern wir hier durch oder wir haben gleich hier noch einen Special Guest. Aber dann nehme ich dir einmal, einmal auf den Arm und dann äh, kann sein, dass hier und da vielleicht noch mal ein kleines Geräusch kommt. Aber ich hoffe, die, die Hörer ver verzeihen es mir. Aber ja, mir geht es sonst gut. Ich bin, ich bin ready und ich habe Bock und wir haben, wir haben viel vor heute. So ist
0: es. Wir werden heute ein bisschen über MyGuide sprechen und natürlich auch aus den Training Camps berichten. News haben wir dabei. Allen voran äh, muss ich natürlich noch was zum Upside Bowl sagen. Aber bevor ich das mache, möchte ich auch darauf hinweisen, dass der German Charity Bowl gestartet ist. Ähm, da könnt ihr auch gerne reingehen gegen Spende, könnt ihr da mitspielen. Die... Der Michael war ja da, der hat ja alles erklärt. Ne? Es gibt dazu eine eigene Folge auch bei Upside äh, mit dir und dem Michael. Von daher da gerne auch noch mal reinhören,
1: der ist gestartet. Ich habe ja gehört, man kann oder man, oder oh, das, das ist so fest verankert, wenn man bietet, auf dem Huawei ist direkt eine Spende, ne?
0: Ich, ich weiß es tatsächlich ah, gar nicht. Okay.
1: Ich, ähm, ich, ich will noch reingehen. Okay.
0: Ich, nur da das die ganze Ding schon online ist, müssen wir natürlich darauf hinweisen, reinzugehen. Und ich werde auf jeden Fall auch reingehen. Aber ich habe mich noch nicht mit, damit vertraut gemacht tatsächlich. Ich hoffe, ich muss die Folge nochmal hören und dann muss ich auch noch mal alles lesen. Aber es wird grandios. Also die Website ist natürlich schon mal der Knaller. Von daher, ich denke, es wird groß und geil. Und Michael ist ja in, im, also gut, Crunch Time ist jetzt nicht die beste Werbung, wer da auf dem Cover ist, aber äh, es gibt eine ganze Seite mit Michas Gesicht. Ach, nice, okay. Ja,
1: cool. Das, das muss ich über die Toilette hängen.
0: <lacht> ja, das ja ich wollte es mir auch noch kaufen. Ich hoffe, es sind ein Exemplare, Exemplare da, wenn ich eine, mal analog eine Zeitschrift kaufen will. Wir
1: werden es sehen. Nice, geht auf jeden Fall rein. check den Link in der, in der Folgenbeschreibung, werde ich auf jeden Fall anhängen. Sehr gut. Dann äh, muss ich noch was zum Upside Bowl sagen, weil
0: für, für uns war das alles ja sehr äh, verständlich und klar alles, aber es gab einige Verwirrungen innerhalb der Community und deshalb ja, versuche ich so transparent wie möglich zu sein, um mal näher zu bringen, was es mit dem Upside Bowl, äh, mit der Anmeldung über Arcade Fantasy und allem, was damit zusammenhängt, äh, zu tun hat. Und es geht zurück, ich dachte das nämlich auch schon mal beantwortet zu haben, als es in der äh, Aua oder Auffolge, ich weiß nicht mehr genau, eine Frage ähm, zur Zukunft des Podcasts, die es das gab ähm, und ich gesagt habe, dass ich mich ja etwas zurückziehen wollte. Ich will ja, äh, mache ja auch immer nur noch den Take-em-Tuesday jetzt ab kommender Saison und ähm, das hatte dann auch zur Folge, dass ich gesagt habe, ey Raphael, ähm, du hast eh den größten, also du, du chattest ja mit der Community den ganzen Tag, tagtäglich 24-7, stehst du ja bereit. Ähm, nimm doch mal komplett das Business Upside an dich und ähm, so ist es dann auch gelaufen und deshalb gibt es eben auch Arcade, weil, also Arcade im Sinne von gibt es auf dem Papier, weil ich sozusagen rein rechtlich schon mal gar nicht mehr dazu in der Lage bin, auf die Upside-Patreons zuzugreifen. So, das ist der erste Punkt, der vielleicht vielen gar nicht klar ist. Man muss dazu sagen, es ändert sich an Upside halt einfach gar nichts, weil ich bin ja weiter dabei, ne? Wir sind aber hier in Deutschland, da muss das auf dem Papier alles strikt geregelt sein. Aber es ändert sich ganz deutlich, es ändert sich nichts, außer dass ich am äh, Start sit Saturday halt nicht mehr dabei bin. Sonst ändert sich nichts. Also, da ich dann rechtlich gar nicht mehr auf die Upside-Patrons zugreifen kann, ne, muss die Anmeldung zum Upside-Bowl eben dann über eine Alternativseite, also in meinem Fall über Arcade, direkt laufen, weil ich da ja auch meinen ganzen Kladderadatsch mit Devi, äh, Formel 1, DFS und was noch alles dazu kommt, äh, auch ja Whopper, dies, das äh, mache. Und einige aus der Community haben mir halt in Gesprächen signalisiert, ey, nimm da doch bitte trotzdem, äh, in Anführungsstrichen, Startgeld, weil wir äh, trotzdem eben als Community ne, einen geschlossenen Kreis haben wollen und nicht, dass da irgendwelche Leute bei sind, die dann inaktiv werden, dies, das, ähm, genau. Und ähm, dann gab es ja jetzt so ein paar Stimmen aus der Community, die von, von so einer Art, ich weiß nicht, Entzweiung oder so mhm. geredet haben, also nochmal. Es ändert sich bei Upside gar nichts. Also äh, Raphael und ich, wir haben keinen Stress, wir haben keine Probleme, wir machen weiter einen Podcast und äh, es gibt einfach auf dem Papier sozusagen so eine Trennung. Es ändert sich nichts äh, für euch als Community. So und ähm, deswegen ist der jetzt auch erstmal Free for All, weil ich dann gesagt habe, ja, ähm, ich kann verstehen, dass Leute, die jetzt dann bei Upside dann in den Tiers sind, ne, nicht dann nochmal bei Arcade und so, habe ich es jetzt erstmal Free for All gemacht. Also die Anmeldung ist jetzt erstmal frei für alle. Alle können sich über arcadefantasy.de slash Upside Bowl anmelden für den Upside Bowl. Und ich, also seien wir mal ehrlich, ich denke, das wird auch nur die Upside Community tun. Ähm, Allein des Scorings wegen, ne, dazu komme ich dann später nochmal. Aber... <lacht> ähm, äh, es wird nur die Community tun. Also deswegen, es wird jetzt nicht irgendein hi event wovor ja dann auch wieder andere Leute Angst haben. Und das führt mich halt dann auch direkt äh, zum nächsten Punkt, also ähm, der Real Talk zur Entzweigung so ein bisschen. Ich, ich will mal ein bisschen Real Talk machen. Ich glaube, dass dieser Real Talk jetzt den massiven Großteil der Community gar nicht betrifft. Ne? Weil ich glaube, der massive Großteil der Community ist einfach geil und treibt uns ja auch an, diese ganzen Folgen und alles zu machen. Aber, und das war auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ey, ich muss mich zurückziehen. Ich habe es das auch in einer Folge schon mal gesagt bezüglich Mental Health. Ähm, ich will mich zurückziehen, weil ich das Gefühl habe, es gibt mittlerweile einen nicht zu vernachlässigenden toxischen Anteil in der Community. Und das muss ich in aller Deutlichkeit tatsächlich so sagen. Ähm, das ist mir letztes Jahr schon aufgefallen. Da hatte ich oft oder beziehungsweise manchmal, jetzt ist es nicht tagtäglich gewesen, aber manchmal das Gefühl, dass äh, Leute nur darauf gewartet haben, dass ein Take nicht eintritt, um das einem dann unter die Nase reiben zu können und, und, und irgendwelche Shitposts abzufeuern. Ähm, das hat sich jetzt auch wieder meines Erachtens beim Upside Bowl gezeigt. Ne? Ich habe mich ins Zeug gelegt, extra einen geilen Sponsor zu finden. Übrigens ja, jetzt jetzt komme ich ins Negative mit dem Positiven. <lacht> Unser Sponsor für den Upside-Bowl hat auf Instagram einen äh, Post verfasst, wo äh, es wieder das erste Mal was zu gewinnen gibt. Also so als ja, Startschuss der, äh, des Sponsoring. Also guckt da gerne mal vorbei unter Kasseler bei Instagram. Da gibt's was zu gewinnen. Und ähm, genau, habe mich ins Zeug gelegt, einen geilen Sponsor zu finden. Äh, mit vielen Leuten im Vorfeld bezüglich des letzten Bowls oder der letzten Bowls gesprochen. Auch alles geil programmieren lassen. Ne? Also den ähm, ganzen Workflow, der ist für euch. Und auch für uns mit so wenig Aufwand wie nötig verbunden, geht alles einfach vonstatten, man muss sich nur einmal anmelden, zack ist man drin und wir haben alles automatisiert äh, vorliegen. Und man kann es nicht allen recht machen, ne? das ist mir ganz klar, vor allem jetzt in so einer großen gewachsenen Community, aber auch mal, und das ist eigentlich, ich hätte mich kurz halten können, meine Message, ne? also ganz ehrlich, wenn ihr ein Problem habt aber gleichzeitig keinen Lösungsansatz oder euer Problem auch nicht in konstruktive Kritik bringen könnt. Also man muss ja nicht immer einen Lösungsansatz präsentieren, aber wenigstens konstruktive Kritik. Ich habe zum Beispiel bei, bei Arcade jetzt schon die Kritik bekommen, ey, deine Folgen sind zu unstrukturiert. Sieht man ja auch jetzt wieder, ne? Also ich springe vom Positiven zum Instagram-Post und so. Klar, ich bin einfach ein bisschen unstrukturiert. Das äh, versuche ich vielleicht hier und da mal
1: zu verbessern. Aber das ist äh,
0: berechtigte Kritik, die ich das, der, der nicht mehr annehme. Also das, war doch
1: einmal, das war doch mal eine Kritik von, von ganz früher noch, ne? dass wir mehr Struktur reinbringen müssen, ne? Weißt du das noch? <lacht>
0: Ja, genau, 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 von, von äh, dem Lions, ich weiß den Händel ja. nicht mehr, aber ja, ja, ja genau. Ähm, genau. Und also sowas ist dann konstruktive Kritik, ne? Daran kann man halt arbeiten, aber wenn ihr entweder die Sachen nicht in konstruktive Kritik bringen könnt oder keinen Lösungsansatz präsentieren könnt, dann haltet halt verdammt nochmal einfach euer Finger still. So, ich, wie gesagt, ich möchte nochmal sagen, es betrifft wahrscheinlich einen kleinen Teil der Community, aber die werden schon wissen, wen ich dann eben damit meine. Und jetzt ist mein Real Talk auch vorbei.
1: Sorry dafür. Ich glaube, das ist ganz normal. Je größer man wird, also man war vielleicht am Anfang mit 100, 200, 300, 400, 500 Leuten. Man kannte sich vielleicht auch äh, oberflächlich und man wusste Bescheid. Und ne, wenn es dann in, in die Tausender geht, zwei, drei, vier, fünf, dann ist klar, dass äh, Leute dabei sind, die vielleicht dann ja ein bisschen mehr meckern, als sie tun sollten oder sowas oder sich ein bisschen zu ernst nehmen oder so. Ich glaube, das ist völlig normal. Das gibt es überall. Aber ich kann schon verstehen, wenn man da jetzt so viel äh, Arbeit reingesteckt hat, dass es das dann natürlich auch auf Unmut deinerseits dazu kommt. Man muss aber auch fairerweise sagen, es war halt auch dann im letzten jetzt nicht so, also hättest du es von Anfang an so transparent wie jetzt erzählt, dann wäre es vielleicht auch anders rübergekommen. Ne? War vielleicht auch dann äh, etwas ein Fehler, das nicht ganz auszuführen, warum vielleicht etwas so ist, wie es ist. Ne? Weißt du, ich meine, also viele wussten ja auch gar nicht, wie läuft jetzt die Anmeldung? Läuft das jetzt über Arcade? Sind die jetzt drin, sind die nicht drin? Also das hätte man vielleicht auch etwas ausführlicher dann auch direkt beschreiben können. Aber ja, ich, ich gebe dir grundsätzlich schon äh, recht, dass das natürlich dann... Ja, es gibt immer Leute, die vielleicht Fehler suchen oder so, ne? aber im Grunde genommen kann ich, äh, kann ich sagen, dass also ich habe ja tagtäglich mit den Leuten zu tun, also ich weiß nicht, vielleicht ist es ein Prozent ähm, und diese einen Prozent sind trotzdem immer noch mehr, also viele Leute, ne? so würde ich sagen. Ist jetzt, äh, weil, weil man halt so groß ist, ist natürlich klar, dass dann auch eine kleine Prozentzahl immer noch eine, viele Leute sind. Man muss natürlich auch sagen, dass, dass es im Grunde immer so ist, dass, dass Leute eher meckern als loben ne? und äh, das spiegelt sich dann auch da auch wieder. Ne? Aber es gab halt sehr viele Nachrichten auch von Leuten, die schon lange in der Community sind, die, die man auch kennt und ähm, dann lag dann im großen Teil wahrscheinlich auch daran, dass es einfach intransparent war und nicht ausführlich erklärt wurde, warum, was, wie ist. Ne?
0: Ja, ja und das ist, das ist ja genau diese konstruktive Kritik, die ich meine, weil damit kann ich ja umgehen und dann kann ich das hier richtig stellen, ne? das, das, das habe ich auch vollkommen verstanden. Ähm, ja Und ich hoffe, jetzt ist es transparent genug für alle und ähm, wir haben uns alle wieder lieb dementsprechend können wir dann hoffentlich jetzt auch in positiver Stimmung weitermachen mit den News aus der NFL. Raphael, was hast du für ultrafetzige News aus der NFL?
1: Ja, wir haben eine, die ist gestern, glaube ich, aufgeploppt. Und zwar, dass Kareem Hunt einen Trade gefordert hat von den Browns. Die Browns den aber schon, ja, rejected haben. Der geht ja in sein letztes Vertragsjahr und optet jetzt quasi in, also trainiert jetzt gerade nicht mit, ist aber beim Training dabei und sowas, macht halt nur keine Drills und so, ihr kennt das Spielchen und ja, will jetzt einen neuen Vertrag haben oder getradet werden, ich weiß jetzt nicht genau, wie es dann zum Anfang der Saison ist, ich glaube, Leverage ist halt nicht da, das hatten wir ja schon tausendmal, er wird wahrscheinlich dann trotzdem spielen, aber was, was würde das mit den Beteiligten machen, wenn er getradet wird, was macht das mit Nick Chubb eigentlich? Ich habe Nick Chubb ja tatsächlich in meinen Rankings eher niedrig, würde ich sagen, also Nick Chubb ist mein Running Back 16, hat halt einen Snapchat von einem Running Back 27, er macht halt viele Touchdowns, er ist ein guter Running Back, was ihm natürlich immer hilft, ne, klar. Opportunity share zum Beispiel Running Back 19 gewesen, er ist halt kein Passcatcher, nur 36 Receptions in den letzten zwei Jahren, hat einen sehr, sehr hohen Floor, ne? hat aber meiner Meinung nach wenig Upside, weswegen ich ihn ein bisschen dahinter habe, hat auch Expected uh, Points per Game von nur Running Back 21, also da sieht man auch, er hat es etwas overperformed, weil er natürlich auch an der, an der Goal-Line immer sein, seine Arbeit macht und, ja, Touchdowns per Touch ist er jedes Jahr immer Top 5, also von daher, das macht er schon gut. Was, was macht das da Meinung nach mit Nick Chubb? Weil ich glaube, wenn Kareem Hunt getradet wird, macht das, glaube ich, nicht viel mit Nick Chubb, weil dann die Ernest Johnson einfach ins Receiving-Game rutscht. Ich glaube nicht, dass sie Nick Chubb zum Workout machen. Ich glaube, Nick Chubb bleibt halt dieser Spieler, der er ist. Er ist ja auch kein guter Passcatcher, catcher und das sieht man auch immer, wenn er, irgendwie, <lacht> wenn er irgendwie rausrotiert, outside oder so, dann siehst du immer, okay, das, das wird wahrscheinlich nicht, nicht viel. Und wenn dann Kareem Hunt rausgeht, dann siehst du schon eine andere Dynamik auf jeden Fall. Also von daher bin ich ja der Meinung, dass wenn Kareem Hunt getradet wird, könnte man ihn vielleicht ein, zwei Spots hochschieben, hoch weil dann auch vielleicht an der Goal-Line nicht mehr was geteilt wird, sondern dass alles dann Nick Chubb wahrscheinlich sieht. Aber ich glaube, gerade im Receiving-Game würde das nicht viel ändern mit seinem Value. Stimmst du mir dazu?
0: Äh, absolut, ja. Ich glaube, es macht wenig mit... Ja, ich weiß gar nicht, ob es wenig mit den Browns generell macht. Also sie verlieren, das Einzige, was sie verlieren, ist halt diese Vielseitigkeit, ne? mhm. dass sie dann einen Receiving-Back haben, der auch, auch noch rennen kann, also der beides mhm. kann und den man mal aufstellen kann mit Dionys Johnson. Und auch Nick Chubb haben sie zwei hervorragende Rusher nach rushing yards over expected. Von daher, da mache ich mir gar keine Sorgen. Ja, aber ich glaube, auch mit Nick Chubb's Value macht es gar nichts. Das Einzige, du hast es eben auch schon angesprochen ist, sind die Goal-Line-Touches. Ne? Die hat ja Kareem Hunt hin und wieder mhm. gesehen. Und ich glaube, das sorgt schon so ein bisschen, kann man das schon Upside nennen? Ich glaube nicht. Also ein bisschen für, für Floorsteigerungen Floor bei Nick Chubb mm. im Endeffekt. Also dann würde ich ihn aufgrund des Floors einfach noch ein bisschen höher ranken. Mm. Aber ich glaube tatsächlich an Nick, Chubb Values, an Nick Chubbs Value, ach hey, ändert sich wenig. Ich bin auch gespannt, was sie machen. Ich glaube, sie kriegen halt nicht Also wenn sie Kareem Hunt traden, was kriegen sie dafür? Keine Ahnung, ein, ein Day-3-Pick halt wahrscheinlich. Und neuer Vertrag, auch keine Ahnung. Kareem ne? Hunt ist jetzt auch nicht mehr so der Jüngste. Also wird schwierig. Ich glaube auch, er wird einfach spielen. Ja, und ja. Dann, und dann nächstes Jahr Free Agent ja, Und dann komme ich später noch zu ihm.
1: Ach, ich auch. Das ist ja schlecht. <lacht> okay. Also wir haben im Vor Vorfeld schon <lacht> okay. ein paar Gemeinsamkeiten schon entfernt. Aber den haben wir jetzt nicht. Ah, okay, gut. Ja, ja, Suche ich okay. mir spontan einen anderen vielleicht.
0: Ich habe auch, hab auch noch einen anderen. Das, das
1: passt schon. Kareem <lacht> Hunt ist halt, glaube ich, bei... Oder egal, wo er landet. Er wird immer sein Value haben, gerade auch im Receiving. Aber du hast ja schon gesagt, er ist auch ein hervorragender Rusher. Und sollte der irgendwie, ja, bei den Bills landen oder... Bei Atlanta.
0: Obwohl, ja, das ist eine schlechte Offense. Das wäre auch nicht so geil. Ich weiß es ja, nicht. Ja, gut. Ich glaube, die Browns sind halt schon ganz cool so. Ja,
1: die setzen ihn halt auch, auch gut ein. ne? Also bringen immer wieder Value ja. mit ihm. Aber ja, Atlanta wäre natürlich äh, keine schlechte Sache. Definitiv. Vielleicht auch äh, Niners. Ne? Obwohl die natürlich jetzt äh, ein Rushing Quarterback wirft. Natürlich nicht viel auf, auf Runningbacks. Aber ich denke mal, egal wo er landet, er wird natürlich immer seinen Value mitnehmen, er ist auch bei mir in meinen Rankings auch relativ hoch, wie ich gesehen habe, wenn ich mir andere Rankings angeguckt habe, Running Back 26, war ja auch einfach einer der besten Running Backs der letzten Jahre, ich habe da bei PFF irgendwas gesehen, dass er irgendwie Top 5 der letzten äh, vier Jahre glaube ich ist oder sowas, ähm, was Real Stats angeht und Points per Game, war er letztes Jahr Running Back 13 bis zu seiner Verletzung, als nicht mal irgendwie Fulltime-Player. Und Fancy Points per Opportunity, Running Back 6 gewesen. Also Cream Hunt ist momentan auch ein bisschen undervalued. Von daher, ja, würde ich auch sagen, haben wir dieses Segment auch abgeschlossen. Im, im, im blödesten Falle geht er halt irgendwo hin, wo er dann, äh, ja, jemand anders noch mehr wehtut, als der Nick Chubb ohnehin schon quasi wehtut. Aber Nick Chubb hat halt auch so einen extremen Floor. Deswegen ist das eigentlich eine ganz geile Kombo. Und wenn ich GM wäre, würde ich das auch genauso machen, dass ich halt irgendwie zwei, also ein Rusher, einen Receiver und äh, die beiden dann immer hin und her switche. Dann haben wir noch in Keel Harry. Vorne Chicago Bears hat einen high ankle sprain Warum spreche ich das an? Weil Vilus Jones davon auf jeden Fall profitieren könnte in Sachen Snapchat-Zahlen. Wir sind natürlich immer bei Rookie-White-Werceevern. ist immer die Frage, wie viel kommen sie aufs Feld? Die Bears haben jetzt eh nicht so diesen White Receiver Room, wo wir sagen, boah, okay, das wird schwer da <lacht> Tage zu sehen. Ne? Byron Pringle ist da unter anderem noch da. Also ich glaube, das sind ganz gute News für Willis Jones, dass er wenigstens auf dem Feld landen könnte. Dann haben wir noch eine News, die wir noch nicht untergebracht haben und sie
0: siehst du hm? sie siehst du Willis Jones tatsächlich, dass der dann auch Outside Snaps sehen kann?
1: Ja, ich denke einfach, dass er vielleicht ein paar mehr Flanker Spots noch sieht. Ne? Also wir haben ja Mooney, der rumgeschoben wird. Wir haben dann hm. Harry, ich glaube, der hätte eh nicht viel gesehen, um to be fair, so, aber ich glaube einfach, dass es noch ein paar mehr Opportunity geben wird, was so die Konzepte angeht und so. Ne?
0: Ja. Ja, okay, ja, okay, weil ich bin sehr gespannt bei Willis Jones, ob sie, also ich glaube, er, er wird sofort Starter im Slot, hm. aber wir haben es ja schon öfter jetzt gesehen, ne, dass Leute, die im College auch viel Slot gespielt haben und so, dann mal auf Outside hm, geschoben genau. werden
1: und dass es funktioniert, ne? also genau. deswegen, sehr spannend tatsächlich. Genau, das hatte ich so im Kopf gehabt, wie, wie mit Elijah Moore zum Beispiel und sowas, dass man da einfach ähm, mehrere Konzepte dann für ihn hat und der halt nochmal mehr ja. auf dem Platz steht. Spannend auf jeden Fall, mal sehen, wie es dann aussieht. Ähm, dann haben wir noch Tim Patrick, der hat ja sein Kreuzband gerissen, fällt Yo. die ganze Saison aus. Da ist natürlich jetzt auch im Training Camp spannend. Montreal, Washington versus KJ Hamler. KJ Hamler kommt ja auch gerade frisch von einem ja, ACL. Ja, come on. Ja, du bist bei Ham ja, Wir sind natürlich, also wir lieben Hamler, aber man muss es realistisch sehen. Hamler kommt ja auch von einem ACL-Tier. Letztes Jahr auch einen LCL-Schaden, ähnlich wie Saquon Barkley, gehabt. Und ja, in der Regel braucht man davon eher zwei Jahre, bis man da wieder komplett fit ist, anstatt nur eins. Aber das wird natürlich dann in nächsten Wochen zeigen, ob es dann Montreal Washington oder Hamler im Slot wird oder vielleicht dann auch Judy, ne? also ich denke, das ist für Judy und Sutton eh gut, dass äh, Tim Patrick ausfällt, ja. weil er glaube ich eine echte Gefahr war für die beiden ne? und eine sehr unterschätzte Gefahr glaube ich und vielleicht für Albert auch auch ganz gut, dass er vielleicht dann ein bisschen mehr im Slot agieren wird, also natürlich richtig kacke für Tim Patrick aber ich glaube für die für die großen Namen für, für Sutton Judy und Albert auch eine ne, ne gute Sache, was die Opportunity angeht und dann mal schauen, wer dann im Slot agieren wird wir sind natürlich Hamler-Fan, aber Montreal Washington sorgt ja im Training Camp momentan für etwas Aufregung. Mhm. Du bist du jetzt nicht so überzeugt? Ja, ich auch nicht. Ich, ich wollte es nur nee, nee. mal unterbringen. Nee, nee, also, also, wenn man da, ja, es ist... Also
0: wir machen ja jetzt hier viele Training Camp News und Genau, nicht über nicht über Man muss die immer mit wie sagt man, man muss die mit so ein bisschen Salz skanieren. Ne? Ja. Also es machen immer viele Leute auf sich aufmerksam in Training Camps, was da letztendlich bei rumkommt, ist dann noch die Frage. Ja. Ich bin da immer sehr skeptisch tatsächlich, aber ähm, muss ja, spannend. Also ich bin ganz klar bei KJ ne? ich glaube, es hatten Judy und Hammler Hammler dann noch mehr als der ja, der undervalued äh, dritte White Receiver, der da vielleicht sogar einem von den beiden richtig gefährlich werden könnte. Ich sehe, ich, ich hätte ja auch richtig Bock, dass Greg Dulcich da als Tight End ein bisschen rein rotiert mm. Und
1: ja, keine Ahnung. Das fanden wir auch nicht so toll, dass er da gelandet ist bei den Broncos. Ne? Hätte er bei einer Destination gelandet, wo er direkt Tight End 1 gewesen wäre, wäre er schon ja, gewesen. ja, das stimmt, ja. Aber wir können eigentlich auch direkt zu den äh, Training Camp White Receiver übergehen. Also ja, jetzt sind wir drin. Da sind, ne? Ja, da sind wir ja. schon drin. Und da auch der Disclaimer, den ich jetzt auch vergessen hatte, dass wir das natürlich jetzt hier nicht überbewerten sollten. Ne? Einfach nur mal, dass ihr vielleicht mal die Namen gehört habt, dass ihr dann auch wisst, wer das ist und was für eine Rolle der vielleicht haben könnte. Ne? Wir haben es ja letztes Jahr auch bei Marquez Calloway gesehen, der hat ja alles zerstört, auch in der Preseason, im Training Camp, eine ordentliche Chemie gehabt mit James Winston und dann in der, in der Season ist halt gar nichts passiert. Also von daher natürlich immer mit Vorsicht genießen, egal wie groß dann in, im Endeffekt der Hype dann wird, es sind nicht mehr als Late Shots. Ne? Und von daher würde ich sagen, können wir auch schon zum ersten Team kommen und das sind die Baltimore Ravens. Ich meine, die haben echt äh, freie Plätze. Ne? Also die haben natürlich Bateman und Andrews, die da alles dominieren werden. Aber dann ist natürlich die Frage, was macht James Prochet, was macht DuVernay? Momentan, was ich so im Training Camp gelesen habe, ist, dass James Prochet der Slot-Guy sein soll und DuVernay eher Richtung Flanker geht, aber jetzt auch schon im, im, im Camp ein paar Bälle droppt, aka Jama Chase. Also auch da nicht zu viel reininterpretieren. Ne? Das war auch letztes Jahr sehr wild bei Chase. Also, ich, was ich damit sagen will eigentlich, dass James Prochet auch, sagen wir mal, derjenige oder der dritte Guy ist da in Baltimore, über den mehr geredet wird. Könnte man sich vielleicht auch mal irgendwo verbuchen oder mal vom Waver holen in Dynasty und einfach mal auf ein Taxi packen. Bin ich jetzt aber, ehrlich gesagt, eh nicht so gespannt drauf, wer da jetzt irgendwie der dritte Typ ist. Ich bin halt J.K. Dobbins, je nachdem, wie fitter ist, und dann natürlich Andrews und, und Bateman. Aber James Prochet scheint da irgendwie was zu machen. Hast du dazu eine Meinung? Wahrscheinlich eher nicht.
0: Ja, es deckt sich halt mit dem, was man so vom Talent und vom Einsatz letztes Jahr aus, also sieht, äh, ich glaube, Duvernay ist da bisher der Weitungsliefer 2 und das würde sich erdecken, ja.
1: Dann gehen wir zu den Buffalo Bills und da haben wir eine interessante, ja, interessante Änderung quasi. Ich war ja sehr stark davon überzeugt, dass Crowder den Slot übernehmen wird und jetzt haben wir halt sehr, sehr viele First-Team-Raps von Isaiah McKinsey. Natürlich hat Crowder auch ein paar gesehen, aber in den letzten Wochen scheint sich das ein bisschen gewendet zu haben Richtung McKenzie, also auch da würde ich sagen, der Slot-Wide-Receiver der Bills hat definitiv Value. Also mehr auch als der von den, von den Ravens, weil Josh Allen den Slot sehr oft anvisiert. Wir haben es ja bei gesehen, der hat sehr, sehr viele Targets gesehen und hat auch einiges damit gemacht. Also den Slot, den Starting-Slot-Wide-Receiver der Buffalo Bills fände ich schon nicht schlecht, wenn ich den in meinem Kader hätte. Also da auf jeden Fall weiter beobachten, die Camps oder Preseason und dann vielleicht auch eventuell mal Woche 1 genauer hingucken. Also ein McKenzie versus Crowder bin immer noch, kannst du mir noch nicht glauben, ich bin immer noch bei Crowder, ehrlich gesagt, aber die, die News aus dem Camp scheinen da irgendwie Richtung McKenzie zu tendieren und das sollte man auf jeden Fall mal zumindest gehört haben. Ja,
0: ja, Crowder wird halt auch nicht jünger, ne? Also ich kann das schon, das wäre schon durchaus denkbar. Das aber ist, ist das nicht so einer, der auch gar nicht so alt ist, wie alle immer
1: denken? Ich, ich, ich werde das mal eruieren, mach den Nächsten. Gib das mal in deine Datenbank ein, dann äh, müssen das mal eruieren auf jeden Fall. Die nächste News ist auch, ja, ich meine, ich, mein, ich will es einfach nur mal untergebracht haben, dass Terrace Marshall, den wir vielleicht so als dritten Guy in, in Carolina ja, vermut, vermutet hätten ne, im Slot, äh, ja, dass da CJ Saunders, den kein Mensch kennt, da auch viel mehr auf den erregt und Terrace Marshall einfach nicht in die Pötte kommt. Es ne? war ja einer deiner Spieler letztes Jahr, die du ganz geil fandest. Was ist mit Terrace Marshall los? Jameson Crowder ist übrigens 29. Also ja, gar nicht so alt, wie man, wie man denkt, ne? Ja, <lacht> aber einfach älter geworden.
0: Ja, so aber das. ja, er fühlt sich irgendwie so an, als wäre der 40. Ja, der muss
1: damit leben. Ja.
0: Also, Terrace Marshall, ja, ja, schwierig, ne? Also. Schwierig, wirklich schwierig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht als dritter White Receiver gesehen wird in Carolina. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Also. Ja, es wird immer viel geredet. Und das sieht man auch an der Robbie Anderson-Story. Robbie Anderson und Baker Mayfield und so. Aber ja, es wird immer Wie, wie sagt man, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das Sprichwort wieder <lacht> nicht verkacke. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. So, deswegen Also ich glaube, DJ Moore 1, Robbie Anderson 2 und Terrence Marshall dann 3.
1: Ja, ja sind auf jeden Fall dann eher waiver targets glaube ich, als jetzt irgendwie tatsächliche Draft-Kandidaten. Äh, da hätte ich dann lieber vielleicht naja. einen Shot auf DJ Chark, zu dem ich jetzt komme, bei Detroit, wo wir auch schon Production gesehen haben, ne? Und da ja auch tatsächlich mit Jameson Williams, der ja den Start der Saison verpassen soll, auch wirklich Outside auch was frei ist. Und, und wenn DJ Chark, sagen wir mal, einen guten Catch hat, ist das auch etwas anders zu bewerten als irgendwie ein CJ Saunders oder so, weil du bei Chark schon ein bisschen Vergangenheit siehst und, und Production gesehen hast. Also, DJ Chark auf jeden Fall, ja, also ist sehr krass untergegangen, ne, weil vor einigen Jahren mal. Ein Dynasty White, der relativ hoch war, ist er dann irgendwie ein bisschen, natürlich auch wegen Verletzungen ein bisschen in der Versenkung verschwunden, aber jetzt, in den ersten sechs Wochen oder ersten vier Wochen, wo vielleicht Jameson nicht dabei ist, könnte der interessant sein, ähnlich wie so ein Marvin Jones, den man gerne mal vergisst, ne? könnte DJ Chark ruhig mal vielleicht auf Upside auf der ersten Flex oder auf der zweiten Flex stattfinden?
0: Ja, durchaus, also... Genau, vor allem, solange James Williams weg ist, du hast es gesagt, deswegen, ich ich glaube ja dieses Jahr auch wieder ein
1: Jared Goff, deshalb, ich ja, bin gespannt. Yes, kommen wir zum nächsten Team, was, ja, jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Green Bay Packers, Romeo Daubs, was ist mit dem? Bist du all in oder sagst du, ja, okay, jetzt wird wieder richtig übertrieben, Watson ist eher auf PUP. ist klar, dass irgendein White ist, muss ja da scheinen und Sammy Watkins ist eh nur für Woche 1 da, also was sagst du zu Romeo Daubs?
0: Da wäre ich tatsächlich eher in
1: Weil Rogers noch nie über einen Rookie gut gesprochen hat, außer bei ihm, ja. Ha,
0: hat er über den gut gesprochen? Das, ja, ja, Das, das wäre auch interessant. Ja, ja, volle Kanada. Hat er, ja? ja?
1: Der hat den total gelobt. Und das macht ah, okay. er normalerweise nicht.
0: Ja, bei Lazar macht er das auch. Und einsetzen tut er ihn halt trotzdem nicht. So, also ja, nicht, ist jetzt übertrieben, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ähm Nee, ganz einfach aus dem Grund. Es gibt auf Twitter ja auch, äh, da gab es einen geilen Tweet, ich weiß leider nicht mehr, von wem er war, der die letzten drei oder vier Jahre irgendwie die Training-Camp-Headlines mal äh, ja dargestellt hat, wo es immer darum ging, welcher Wide Receiver gerade total das Camp zerreißt. Und das waren irgendwelche Namen, keine Ahnung, von denen weiß ich gar nicht, dass sie existierten. So nach dem Motto. Hätte ich gerne gesehen. Äh, dieses, ja, die, dieses Jahr ist eben Romeo Darbs dabei. Äh, das, das, der Unterschied dieses Jahr ist in meinen Augen halt, dass Aaron Rodgers halt keinen wirklichen Wide Receiver 1 mm, hat. Mm. Ne? Also das heißt, die Upside für was auch immer ist dann definitiv da. Und äh, ja, Romeo Daubs, ich bin jetzt gerade mal im, im, im Rookie-Guide und gucke guck ihn mir mal an. Ich, okay, fand ihn tatsächlich gar nicht so geil, aber ja. Was ist Best Comparison? <lacht> was soll ich sagen? Best Comparison war Jordan Taylor, John Ur Ur Ursua, also...
1: Äh, Ursua, der von den Seahawks, ja, geiler Typ.
0: Ja, genau. James Prochet und Chris Watkins, ey, äh, Preseason-Star letztes Auf jeden Jahr. Fall. Also von oh, daher, ja, von daher, es läuft. Und äh, die Opportunity-Comp ist Rondell Moore sogar. Aber gut, wo der ist, wissen wir alle. Ja, nee, ähm, äh, ja, ja, was soll ich sagen? Also, es kann durchaus sein, ne? weil wie gesagt, es gibt dieses Jahr tatsächlich ja keinen klaren wald über 1, 2, was auch immer. Deswegen ist die Upside, denke ich, da, aber es kann genauso gut sein, dass wir Dubs, ja, nach der Preseason gecuttet sehen.
1: Ja, ja, ich gehe davon aus, dass eh die Mäuler da verschieden gestoppt werden und ich glaube, wir haben da keinen echten, keine echte Eins. Natürlich, Lazar wird viel auf dem Platz stehen, weil natürlich auch viel als Blocker eingesetzt wird. Als Big Slot wird er wahrscheinlich auch schon auch ein paar Tage sehen und, und Value haben. Aber ich glaube, wir haben da keine richtige Eins, wo wir sagen, das ist ein Every Week Starter. Aber ja, ich bin da im Grunde genommen eigentlich bei dir. Dann kommen wir mal zu Houston. Und da haben wir einen alten Bekannten. Wir wissen ja alle, Matchy ist leider out mit seiner Krebsdiagnose. Und Nico Collins macht weiterhin Aufsehen. Nico Collins ist, glaube ich, jemand, wo ich dann schon eher willig bin, den zu draften. Gerne auch irgendwie vielleicht schon... Bisschen früher, ein bisschen Reachen, vielleicht auch schon in der 11. und 12. Runde, anstatt vielleicht in der letzten, weil der hat ja letztes Jahr auch schon sehr gut Separation kreiert, zum Beispiel mehr als ein Cortland Sutton, mehr als ein Chase Claypool oder mehr als ein Amari Cooper und jetzt mit Matchy out wird er definitiv Opportunity sehen und ich bin da sehr angetan, weil das ist ja dann schon wieder eine echte Zwei, ne? neben Cooks, die haben ja auch, ne? klar, Brevin Jordan noch auf Tight End, aber der Nico Collins, wenn man den jetzt vielleicht in Dynasty für einen Drittrundenpick pick bekommt, ne, was jetzt, ne, ihr werdet sehen, oder ihr habt es ja vielleicht dieses Jahr auch gesehen, Drittrunden-Pick in One qb ist nicht viel wert. Also da Nico Collins mal fragen, ob man den vielleicht günstig bekommen könnte, weil das ist eine echte Chance dieses Jahr für Nico Collins.
0: Wir müssen es jetzt in aller Deutlichkeit sagen, Nico Collins, best shape of his life, zuerst gehört bei Upside. Absolut. Es ist einfach so. Und <lacht> ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, verdammt. Aber, ja, also... Also, Nico, Sammel dich. Ja, Nico Collins, äh, weitest lieber zwei bei den Texans. W why not? Ne? Also, hat ja letztes Jahr, ja, ich, ich habe jetzt keine Stats zu ihm gerade parat. Ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass er mal ein, zwei Spiele hatte, wo er schon mal gezeigt hat, dass äh, ne, er durchaus das Zeug hat. Und jetzt im zweiten Jahr, Davis Mills, ich glaube, warum nicht? Ne? Also, das ist auf jeden Fall einer, eine Training Camp-News, an die ich auch dann noch glaube, weil. Er ist eben der Weltmeister siever 2 momentan und äh, dementsprechend, äh, also leider, ne John Matchy hat es angesprochen, also scheiße, aber ne? Nico Collins profitiert im Endeffekt davon und äh, ich glaube, ja, tut in späten Runden dann ganz gut. Also
1: hätte ich lieber als äh, zum Beispiel ein Romeo Dubs. Mhm. Ja, hätte ich auch lieber und halte ich auch für reeller, dass da auf jeden Fall ein Hype entstehen kann. Dann die Colts. Wissen wir alle, wer da gehypt wird, es ist natürlich Paris Campbell, wir lieben ihn alle, aber da sind die News auch wirklich, äh, ne, auch von, von echten Beatwritern natürlich, ich rede hier nicht von irgendwelchen Twitter-Leuten, die zum Training äh, fahren und, und sagen, ja, der und der reißt ab, sondern wirklich, eine. Ähm, auch wenn das nicht immer ein Qualitätszeichen ist, aber <lacht> verifizierte Accounts, die halt für diese einzelnen Teams da sind und Paris Campbell, ja, äh, kreiert Se äh, Separation, ist offen, fängt die Bälle, macht Touchdowns, ist am Start, ja. Es ist wieder Paris Campbell-Hype und ich bin sehr, sehr gewillt, den irgendwie mit dem letzten Pick zu nehmen und äh, ja, Alec Pierce scheint da jetzt noch nicht so die zwei zu sein, sondern eher Paris Campbell und einen Paris Campbell, den ich auch wirklich immer richtig geil fand, den hätte ich schon gerne tatsächlich in meinem, in meinem Team, wo ich dann natürlich am Ende auf Upside gehe. Was sagst du zu Paris Campbell? Du kannst ja nur sagen, let's go.
0: Ja, ich hatte überlegt, ihn als Michael zu nehmen, aber dann dachte ich mir, ey, komm, das dritte Jahr in Folge und das dritte Jahr in Folge kackt er dann wieder ab. Da dachte ich mir, verbrenne dich nicht, lass die Finger davon. Aber man kennt ja unsere Meinung zu Chris Campbell. Wir haben ihn ja jetzt zwei Jahre in Folge gehypt. Und man hat ja auch dann im ersten Spiel vor seiner Verletzung gesehen, dass er eben der White Receiver 2 ist. Und es hat sich ja nichts verändert im Endeffekt bei den Colts, weil einfach Pittman in die Rolle von Hilton schlüpft als White Receiver 1. Und von daher ja, also die Opportunity ist bei ihm auf jeden Fall massiv und er, er ist komplett von der Bildfläche verschwunden eben aufgrund seiner Verletzung. Mhm. Ja, also Risky-Pick, aber High-Risk, High-Reward halt. Mhm.
1: Ne? Ja, apropos High-Risk, High-Reward, was sagst du Sky Moore von den Chiefs? Ja, also ich sag ja immer,
0: Training-Camp-News haben gar nichts zu bedeuten. Außer
1: bei Spielern, die man eh schon gut fand.
0: Genau, ja. außer wenn Sie deine Priors konfirmen. <lacht> also Sky Moore ist der beste vibe Receiver der Klasse und das zeigt er gerade. Aber Spaß beiseite, also er zeigt ja, er, die, also es wird ja wirklich gezeigt. Also gut, Juju macht auch eine gute Figur. Sky Moore ist aber halt auch echt da, ne? Der mhm. ist on fire, der ist da, der wird auch ins Backfield geschoben. Also es kann sein, dass wir da richtig viel und richtig Geiles von Sky Moore sehen. Deshalb äh, Priors Confirm, klar. Deswegen ein bisschen vorsichtig, aber ich, da ist es eine Personalie, wo ich tatsächlich, ich bin ja immer gespannt, aber da bin ich sehr gespannt.
1: Ach man, ich kann es auch nicht erwarten, bis die Saison anfängt. Richtig geil. Richtig spannende Spieler, richtig, ja, geil auf jeden Fall. Ja, Sky Moore und Juju sind da momentan im Camp, die da sehr viel aufsehen, Sorgen. MBS hat natürlich hier und da, wird er auch ein paar Boom-Spiele haben, aber ich glaube, Juju wird da eine safe Anspielstation sein und Sky Moore, wenn er rumgeschoben wird, kann es ja nur gut sein. Sehen wir ja bei Debo Samuel.
0: Mal schauen. Ich weiß nicht, mhm. ich weiß nicht ob wir es schon gesagt haben. Ne?
1: Justin Ross fand ich ja zum Beispiel vorher ganz geil mit Upside. Der ist jetzt leider wieder verletzt. Ja, du kennst mich doch, Christian. Habe ich schon längst in meinen Folgen, die ich alleine gemacht habe, schon links besprochen. Der ist ja auf Season Ending IR. Was Hättest du lieber Sky Moore oder... Josh Palmer von den Chargers.
0: Josh Palmer, ähm, lieber Sky Moore natürlich, also die Upside da ist ja, ist ja, ist ja mass massiv, yeah. also da nehme ich lieber die Upside von Sky Moore, der ja auch noch Floor mitbringt, muss man sagen, als Josh Palmer, wo man auch, es wird zwar, es geht ganz viel in die Richtung, dass er der wird ist ja 3 wird, aber man weiß ja auch nicht, ob das tatsächlich der Fall ist, ob Jalen Guyton nicht da noch eine Rolle spielt, also Sky Moore auf jeden Fall.
1: Ja, und wenn, dann brauchen wir halt so eine 3 wie Van Jefferson, der wirklich eine richtige 3 ist und auf dem Platz steht und Target zieht. Ja, ja. Und nicht so eine 3-4-Kombo, dass dann der, der White Baseball 4 noch reingemixt wird. Also, ja, ich bin auch äh, noch etwas, ja, skeptischer äh, bei Parma. Ich fände es natürlich auch geil, wenn er die absolute 3 wird, aber Geiten hat ja auch schon einige Bälle gefangen und äh, die haben sich auch schon abgewechselt. Also von daher. Mal schauen, ich wäre auch bei Sky Moore. Ich glaube, sein, sein Upside ist einfach viel, viel oder massiv höher einfach als bei Parma. Dann haben wir, ja, New England, glaube ich, können wir vernachlässigen. Parker und Born. machen da Welle, aber ich glaube, bei New England da haben wir noch Jacoby Meyer. Ja, sollen wir auf den Quarterback eingehen? Oh, gerne. <lacht> Twitter, Geil, ne? Twitter,
0: Twitter hat gebrannt, auf jeden Fall. Ich, äh, ich, ich, Darf ich mich selber zitieren? Do it. Bei meinen äh, Notes zu Bailey, wie wird er eigentlich ausgefragt? Seppi, glaube ich, ne? Seppi. Ich habe geschrieben, ich sage es, wie es ist, Seppi weist bessere Stats vor als Jones zu Beginn seiner NFL-Karriere. Zudem hat Jones in der letzten Saisonhälfte nichts gezeigt, was ihm eine Jobgarantie geben sollte. Gut, dann habe ich geschrieben, dass es Blödsinn ist, ihn als Quarterback 1 äh, bei den Patriots zu sehen, aber das vernachlässigen wir jetzt. Wir äh, <lacht> nehmen das, was da steht und sagen, let's fucking go. Bailey-Seppi-Time. Wenn der auf Woche 1 startet, dann... Uh.
1: Ja, er wurde ja quasi, oder Mac Jones wurde ja quasi gebencht im, im Camp, ne? also der hat so schlecht gespielt, dass, dass Seppi da die First-Team-Raps bekommen hat und, und Mac Jones hat da nur noch die, die Second gesehen, also ja, interessant auf jeden Fall, ich denke, das ist halt eine ne kleine Ohrfeige, ne? äh, hör mal, raftig. sonst äh, ich habe auch keinen naja, dann ja, genau. mit Seppi aufzustellen. Eine Respektschelle. Respe mit der Rückhand aber, ne? Ja. Okay. Ja, gehen wir zum nächsten Team. Das sind meine New York Giants. und Da musst du sagen, dass Wanda Robinson, von dem ich gar nicht überzeugt war, von dem ich nicht viel gehalten habe, außer vielleicht Gadget-Spieler. Das war so mein Upside für ihn. Er macht Welle. Er ist richtig am Start. Er ist, wird, ist auch jemand, der rumgeschoben wird. Und das ist ja vielleicht so eine New Wave, die wir gerade sehen. Ne? Hier Sky Moore, Wonder Robinson, Debo äh, äh, Samuel. Und äh, ja, okay, ist, ist gut. Papa muss kurz reden, ja? Dankeschön. Und er hat auf jeden Fall einen Spot im Slot. So scheint es sicher. Tony of Z, Wonder Robinson im Slot, solange Shepard out ist. Also das könnte wirklich Value haben. Ich weiß, wir sind alle skeptisch, was die Offense angeht. Beziehungsweise habe ich ja Daniel Jones als mein Sleeper und im Ranking relativ hoch. Aber ja, ich denke, man könnte da bei, bei Tony und Wanda Robinson könnte man einen kleinen Hype verspüren. Ist das bei Nicht-Giants-Fans auch so?
0: Ähm, vor allem bei, komischerweise nehme ich den vor allem bei Tony wahr. Ne? Hm. Der ja eigentlich schon abgeschrieben war. Und alle meinten, der wird entweder getradet oder reißt gar nichts mehr. Und jetzt kommt mehr und mehr immer diese, dieser, dieser, dieser Tony, tony sleeper gedanke auf zu Wendell Robinson, nämlich weniger war, aber ich glaube, die Upside ist bei beiden da und gleich da. Also ich kann, da bist du der Experte für die Giants. Ne? Ich kann nicht sagen, wer wie viel dann spielt, aber ich glaube, so ein Wendell Robinson aus dem Slot raus kann auch schon echt äh, für Welle sorgen, ne? Deswegen spannend und ähm, ich glaube tatsächlich aber, also da hätte ich lieber Nico Collins vor, lieber ähm, sowieso mal Sky Moore davor und äh, also einige davor. Vor oh Robinson, aber nicht vor Tony, oder? Äh, ist die Frage, ne? Da, da tue ich mich halt echt schwer damit, was passiert mit ihm, weil... Äh, vor dem Draft oder oder auch beim Draft ne, als als dann Robinson gepickt wurde hieß es äh, Tony spielt keine Rolle mehr und jetzt auf einmal hat sich alles gelegt und gut ich sag ja habe ja gesagt nichts wird so heiß gegessen wie gekocht deswegen keine Ahnung was da Phase ist aber ja ich tue mich schwer also abseit da
1: Floor eher nicht. Hm, ja, gut, aber wir sind ja da natürlich da in den späten Runden, wo Floor eh uninteressant ist. Aber ja, ja, ja. man muss das auch stimmt. sagen, dass, dass Shepard halt die ersten, ersten paar Spiele verpassen wird, wahrscheinlich. Und ich habe mich eh gefragt, warum den nicht einfach cutten. Ist natürlich auch ein, äh, ja, so ein Führungsspieler, ne ähm, auch mit, äh, ja, ja. mit Standing und so, aber da hätte man auch Geld sparen können. und Die Giants sind jetzt ja, nicht ja, gerade Winner, ist, äh, ne? so, so ehrlich muss man äh, sein, ey, an der Stelle. Ey, damit kenne ich mich aus. Die Cardinals haben drei
0: Jahre in Folge 11 Millionen für den äh, Locker Room Fitzgerald bezahlt. Also.
1: <lacht> Stimmt, auch nice. Ja, dann gehen wir noch mal zu zwei Slot Guides obwohl Pickens muss man vielleicht auch mal kurz erwähnen, dass der auf jeden Fall ja, das bestätigt, was man wahrscheinlich auf dem Profile von ihm gesehen hat, ne großer physischer Wide-Receiver, aber Deonta hat jetzt kürzlich verlängert um zwei Jahre, muss man auch noch sagen. Ähm, muss man gucken, ob der überhaupt Spielzeit bekommt, da tatsächlich, ähm, aber, oder wieder die Verteilung auch ne von X, Y, Z ist, tatsächlich auch mit Pickens, wo der dann aufgestellt wird. Aber Pickens, in Dynasty natürlich immer anders zu betrachten als jetzt in Redraft. In Dynasty sollte man sich den auf jeden Fall geholt haben. Aber ja, Kyle Phillips von Tennessee und Jahan Dodson von den Commanders sind auch zwei Slot-Wide-Receiver, die für Aufsehen erregen. Und wo ja auch Platz ist. Also Curtis Samuel macht so gut wie nichts. Also Jahan Dodson scheint da die zwei zu sein. Und Kyle Phillips scheint da in die Slotrolle zu, zu schlüpfen bei den Titans. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Value der wirklich hat mit Austin Hooper. Woods, der fit ist und, und Burks, der ja wieder fit ist. Weiß ich nicht. Aber einfach mal für euch, dass ihr den, die Namen mal gehört habt. Die könnten vielleicht kein Top-Value of besitzen, aber wie gesagt, alles mit, mit wie, wie sagt man, so einer Portion Geduld und einer Portion Übersicht das Ganze mal aufnehmen. Kein Hype verfallen, aber ich glaube, das war jetzt so die Einschätzung aus den Training Camps zu den White Receivern, wenn du nichts mehr zu sagen hast. Nee,
0: ich denke nicht, also Dodson hat natürlich auch das Mega-Draft-Kapital. Ich glaube, Dodson könnte so ein bisschen als Winner äh, rausgehen. Ich kenne seinen ADP, ADP gerade tatsächlich gar nicht, aber der geht ja auch ganz spät ja, und ich das. glaube, der könnte da ja, einigen Leuten für Value, bei einigen Leuten für Value sorgen, aber ich würde mich da auch nicht rantrauen, weil, ach, ich weiß es nicht, es ist immer noch Curtis Samuel auch da und dann ist es auch noch eine Carsten Wenz geführte Offense. Jo, schwierig. Schwierig. Aber ja, also Dotson auf jeden Fall sollte auch Floor besitzen, weil wenn er schnell in die wild Receiver 2 Rolle rückt, dann hat er auf jeden Fall Flex Appeal. Mhm. Yo. Aber dann sind wir damit durch und können zu unseren MyGuys kommen. Yo, wir starten natürlich, also wir machen es wie immer positionsgetreu und starten natürlich mit den Quarterbacks. Und jetzt ist die Frage, willst du, soll ich? Do it. Ja, okay, ich, ich, ich tue es. Und ich habe also ich habe mal, wie definieren wir überhaupt MyGuys? Ne? Ich habe es für mich so definiert, dass ich sage, was sind so Spieler, mit denen ich aus äh, den letzten Mock- und Bestball- Landau macht hier ja immer seine Late-Night-Bestball-Draft, also aus den Bestball- und auch aus den Mock-Drafts, die ich mache, mit, mit den Spielern gehe ich sehr oft tatsächlich raus und die habe ich höher als der ADP, äh, weshalb ich wahrscheinlich auch öfters mit ihnen rausgehe, äh, ich glaube, das korreliert ganz stark, aber genau, das sind so die Spieler für mich, mit, die ich halt oft im Team habe und bei dem jetzt genannten ist es halt so, dass ich den schon öfter genannt habe, deswegen versuche ich es, ja, ich werde trotzdem was sagen, aber Jalen Hurts, ADP, Quarterback 7, mein Ranking, Quarterback 5, ich glaube, ich habe auch Floor und Ceiling gemacht, ich habe seinen Floor so mit 5 beziffert, weil, keine Ahnung, Philadelphia Eagles gibt mir irgendwie gar nichts, aber sein Ceiling ist halt einfach eine 10, ne, der äh, ultimativ, ähm, also mega krass und, äh, ich glaube, das äh, kann ordentlich einschlagen, er kann Top 5 Quarterback in, auch in, ach, ne, ich muss mich wieder sortieren, Feedback habe ich bekommen, Christian, strukturiert, so. Er war, Jalen Hurts, war. Quarterback 6 nach Expected Points im PPR-Format äh, per Game und auch im neuen upside bull format Quarterback 26 nach Pacer. Das ist die, ähm, auch eine Metrik von Josh Hirmesman, das ist quasi das Pendant zum Racer. Also der Receiver-Air-Conversion-Ratio, ist das jetzt die äh, Passing-Air-Conversion-Ratio? Das heißt, das heißt, ähm... ähm Passing Yards durch Air Yards. So, und das zeigt eben, wie viele von den geworfenen Air Yards wurden dann tatsächlich in richtige Yards umgemünzt. Und da ist er eben Quarterback 26, das heißt sehr schlecht, weil er auch einfach ein Deep Target fehlte. Ne? Ich glaube, Jane Reger kann man nicht als NFL Target nennen. Oh, ich erinnere mich da immer an dieses, dann dieses eine Target in der Endzone, wo er einfach nur den Ball fangen muss und ihn einfach komplett droppt. Also das ja, kann man nicht weit receiver nennen. Ne? So, jetzt hat er A.J. Brown und Devonta Smith ja auch einen meiner My Guys, den ich ja schon, auch schon öfters genannt habe. Ähm, daneben noch Gerdard und Gainwell im, pa im Passing. Also das Passing-Game sollte laufen und ich denke, er kann durchaus auch in beiden Scorings, also im neuen upside bot scoring und im ganz normalen PPA oder half PPA in den Top-5 finishen. Und deswegen gehe ich in jedem Draft mit ihm raus und habe ihn ja die letzten Wochen auch schon so hoch gelobt.
1: Ja, deswegen ist auch bei mir, bei meinem Flow-Rating hat er die maximale Punktzahl, weil ich das Flow-Rating quasi als Top-5 bei den Quarterbacks so eingerechnet habe. Und ich sehe da keine Chance, dass er nicht Top-5 finishen kann. Ich habe da die, die maximale Punktzahl ihm gegeben. Und beim Upside auch die maximale Punktzahl. Und da ist mein Quarterback 3, in meinem Ranking. Ja, ich glaube, darüber haben wir auch schon viel gesagt. Und äh, ja man sieht ja auch, wie ne, bei Burrow, ne, ohne Chase, <lacht> wäre er viel, viel schlechter. Und was so ein guter Spieler da macht und AJ Brown, äh, gördert und... Devonta Smith sind einfach, ja, richtig, richtig gute Leute. Und Fancy Points per Dropback war Quarterback 1. Er war Points per Game letztes Jahr schon Quarterback 6. Und jetzt kommt AJ Brown dazu. Also, da muss man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, dass Jalen Hurts einfach ein geiler Typ ist. Wo, welche Runde würdest du ihn denn draften? Wo kriegst du ihn? Ich habe jetzt gerade nicht alles verstanden, weil. Meine Kleine hier meine Kopfhörer raus und dann nimmt, ja. Aber was hast du? Hast du irgendwas dazu gesagt?
0: Ähm, nee, habe ich nicht. Ich es auch nicht auf dem Schirm, weil es tatsächlich immer variiert. Ähm, mhm. Manchmal habe ich dann tatsächlich gereached, wenn ich auch AJ Brown so einen Mox hatte. Ähm, dann war es tatsächlich schon. Ich überlege gerade, ob es auch schon mal Ende Runde 4 war, aber egal. Meistens war es tatsächlich irgendwann in Runde 5. Mhm, mhm.
1: Ja. Ich, ich würde sagen, 5 ist halt wirklich da der Spot, wo er dann wahrscheinlich geht. 6 wäre halt richtig geil, ne? Weißt du? Also, ja. Da, da ja. will du halt nach dem Draft direkt die die Champagneflasche öffnen. Aber ja, ähm, ich bin natürlich bei Hurts auch sehr, sehr hoch. Mein äh, Quarterback, mit dem ich rausgehe, wenn ich Hurts nicht bekomme, ist Trey Lance von den 49ers. Ist mein Quarterback 7. Er geht momentan overall 99, also... Ein sehr guter Spot, wie ich finde, da in den Top-10-Runden kann man ihn gut picken. Er hat dieses Lama-Jackson-Upside, was Lama-Jackson da vor zwei, drei Jahren hatte. Und in seinen zweieinhalb Starts, die er hatte, hatte er von seinem Rushing-Game her sieben Attempts für 41 ja 20 Fernsehpunkte, 16 für 89 und 15 Fernsehpunkte, 8 für 31 und 19 Fernsehpunkte. Und wie gesagt, das alles ohne Rushing-Touchdown. Und auch bei Trey Lance ist es so, dass er... Receiving-Waffen hat. Der hat Debo Samuel, der muss ja quasi nur eine Slant auf Debo werfen, nur eine Slant auf Kittel werfen und die machen den Rest. Der hat richtige Jack-Monster da am Start und noch Ayuk als Deep Threat. Also man kann von den Waffen her, kann man nicht glücklicher sein vom, vom, vom Offensive-Mind-Coach kann man nicht glücklicher sein, der die, der die Quarterbacks da in einen guten Spot bringt. Also Trey Lance hat massives Upside, tatsächlich nicht so den hohen Floor, weil er als Passer natürlich noch einiges äh, zu verbessern hat. Er hat zum Beispiel von mir ein Flow-Rating von 30 bekommen ähm, und ein Upside-Rating von 100, also von daher Trey Lance für mich jemand, den ich da sehr, sehr gerne in den Top-10-Runden Top nehme und versuche da aus den Drafts mit ihm rauszugehen. Ja, also die
0: Umstände könnten besser nicht sein, ich, ja, er, er wurde ja mittlerweile, wurde er eigentlich offiziell auch schon als Starter announced, ja, ne?
1: Ähm, hat schon gesagt, wir gehen auf jeden Fall mit ihm in die Saison. Genau, also, okay, das kann natürlich vieles bedeuten, aber, ich, ja, ich, <lacht> naja, ich, ich habe so
0: es ja, auch so im Kopf, dass er schon offiziell announced wurde Und, <lacht> Sie, cutten, Sie werden ja, also, ihn nicht cutten, ja, richtig. Er scheint das Vertrauen was auch zu haben. Das hat Rodgers sogar gesagt? Ich bin immun oder so, ja, genau. Immunisiert, ja, ja genau, ja. Ähm, Mal gucken, ob Sie Garoppolo noch nach äh, ja, entweder Cleveland oder Seattle traden, keine Ahnung. Ähm, wenn der im Kader bleibt, dann ist natürlich immer die Gefahr da, dass er irgendwie auf die Bank geht, weil ich glaube tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal angesprochen hatte, ich glaube tatsächlich, dass er Shanahan manchmal ihn zu Weißglut treiben wird mit seinen, mit seinen Decision-Making-Skills. Ähm, deswegen wäre es super, wenn Gerapolo noch getradet wird oder gecuttet wird, halt auch. Aber wenn das passiert, dann klar. Also die, die generell auch, wenn das nicht passiert. Die Abstand ist ja, ist ja mega, ist ja enorm. Deswegen, klar. Kann ich nicht keine, keine Gegenrede, Raphael.
1: Ja, wo hast du ihn in deinem Ranking? Boah,
0: jetzt, äh, jetzt überfällst du mich hier mit meinen Rankings. ei, das äh, war so nicht vorher gesehen. Ja, ich habe ihn an zwölf äh, tatsächlich. Ähm, werde ihn wahrscheinlich auf Mache ich jetzt direkt auf 11 äh, hochbumpen, weil da ist einer, den ich äh, ein bisschen äh, tiefer
1: sehen muss. Deswegen habe ich ihn auf 11, ja. Okay, alles klar. Wenn, wenn wir dann äh, noch weiter in die Saison gehen, hast du ihn vielleicht irgendwann auf 8 und dann, dann sind wir fein.
0: Ja, sehen wir mal. Ja, ich habe im Moment noch Joe Burrow vor ihm. Das ist auch schon mal nur so eine Personalie, wo man sich ich mit Trost hab, im normalen Scoring drüber streiten könnte. Ich
1: habe Burrow dahinter, ja, ist richtig. Ja,
0: genau. Oder selbst ein Deck Prescott, ne. Also habe auch dahinter, absolut richtig. Könnte, genau. Dude, ist ja, ja also das pull den Trigger, so. mach es. Ja, yeah. <lacht> wir, wir gucken mal, ja, ja, wir gucken mal. Okay, ähm, ich habe sonst kein Quarterback mehr und komme dann zu den Running Backs, wenn du nicht intervenierst.
1: Ja, sonst habe ich natürlich noch James Winston, den man natürlich in der letzten Runde bekommt, ja, habe ich auch schon alles genau. zugesagt, ne? ja, ja. was er schon mit schlechten Leuten gemacht hat, also mit Troutman, Callaway oder on Smith und jetzt hat er halt Michael Thomas, Chris Olavi und Landry, also das, das steht auf jeden Fall für Boom, das ist mein Quarterback 13, aber ja, ich glaube, das sind so die Quarterbacks, mit denen ich sehr gerne rausgeht, Danny Jones hat sich auch schon als Sleeper genannt und ja, werdet ihr auch alle Notes in den Rankings sehen, warum ich die wo habe und auch noch zu den Notes, ihr könnt auch gerne anpassen, ne? wenn ihr sagt, ey, das was da steht, heißt ja eigentlich, dass er ein bisschen weiter runter muss, ein bisschen höher muss, der andere, der vor ihm muss, ja, da bin ich ein bisschen skeptischer oder was, ne? also da könnt ihr gerne auch justieren, sind eh die besten Rankings, wenn ihr daraus eure eigenen macht, aber mit den Notes habt ihr vielleicht auch eine kleine Hilfestellung.
0: Sehr gut, ja, James Winston natürlich ganz vergessen, also der ist schon so obvious, dass ich den gar nicht mehr in meinem Kopf habe. Aber ja, ist natürlich auch die Gefahr des Bastens, ist natürlich immer da, aber ich bin Fan, wie ihr alle wisst, dann die Running Backs. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie viel hast du? Hast du neben Hand noch einen?
1: Boah, es ist, es ist so schwer heute <lacht> ich, Weil das, das Geile, ich, ich, ich habe alle Spielzeuge ich, ich, hier zur Hand, die, die, die meine Kleine so hat und kennt und liebt, aber was, was, was nimmt sie? Das Mic und mein Kopfhörer.
0: <lacht> okay, ja, wenn es nicht mehr geht, dann sag Bescheid. Naja, dann alles gut, äh, kein Thema. Wir. läuft. Ja, okay. Okay. Ich habe drei, ähm, drei Running habe ich. Drei, ja, dann kann ich ja easy Hand nehmen. Ich habe nämlich zwei, dann habe ich Hand als Ersten, der geht gerade ADP, Running Back 33, ich habe ihn auf 27, bei dir habe ich eben vernommen Running Back 26, yeah. also sind wir, da, sind wir da auch höher. Ähm, karim Hunt war bis zu seiner Verletzung letztes Jahr Running Back 15 nach Expected Points im PPA-Format, Running Back 13 nach Expected Points im neuen Upside-Bowl-Format. Und ähm, ich, ich bin, äh, stimmt, ich habe mir noch aufgeschrieben, ne, dass ich nicht glaube, ob ein Trade für ihn tatsächlich besser ist, weil ich glaube, seine Rolle bei den Browns mit der Vielseitigkeit und so passt ganz gut für ihn. Ähm, weiß nicht, ob ich es eben auch gesagt habe. Ähm, mhm. Genau, das habe ich gesagt, mit Bra für die Browns wäre es besser gewesen. Genau, ähm, ich glaube, sie werden ihn behalten, er wird seinen ADP ausstechen, let's go, also von daher, ich glaube, sein Floor ist auch relativ hoch bei den Browns tatsächlich, sein Ceiling dafür halt kleiner, das wäre woanders viel, viel größer, aber ähm, vor der Verletzung, ich sag's nochmal, Running Back 15 und 13 und er geht als ADP 33, also was, warum?
1: Ja, ich bin da auch auf jeden Fall Höher und, und ja, ich bin da ganz deiner Meinung. Ich habe einen Running Back, mit dem ich auch gerne rausgehe, Back Backend Runde 1. Oh. Und das ist Joe Mixon. Der wird ja auch äh, von dir auch ein bisschen, glaube ich, undervalued. Ich weiß nicht genau, wo er im Endeffekt ist, bei dir gelandet. Das ist mein Running Back 6. Er war letztes Jahr schon Points per Game Running Back 5. Expected Fantasy Points äh, per Game war er Running Back 2 tatsächlich. Und hat auch eine sehr stark verbesserte O-Line jetzt. Ne? Also die O-Line war vorher, glaube ich, irgendwie Bottom... Ja, back, so unteres Drittel, sagen wir mal, ich weiß nicht genau, wo die jetzt genau waren, aber unteres Drittel und jetzt ist es halt Top 8, also die haben ja echt einiges getan. Das, wo die Leute immer sagen, bei Joe Mixon ist immer Receiving, ne ist immer so ein kleines Fragezeichen, da hatte er letztes Jahr auch nur 48, also drei pro Spiel, war damit Running Back 28 und trotzdem äh, ist er halt so gut, hat er so gut abgeschlossen per Game, 5, expected 2 und ich sehe nicht, dass er schlechter wird, sondern eher besser. Und äh, Joe Mixon ist für mich auch einer der besseren Running Backs in der NFL. Und ich glaube, dass der einfach so einen brutalen Floor hat. Und wenn er noch ein bisschen Receiving noch dazukommt, dann ist der sky the limit. Also von daher ist das jemand, den ich da Backend Runde 1, also meinen ersten Running Back mit einem extrem hohen Floor, gerne in meinem Team habe.
0: Ja, ja, aber nee, Backend Runde 1 habe ich ihn auch. Ich habe ihn äh, als Running Back in meinem Tier 2, 5 oder 6, ähm, je nachdem. Camara, äh, Eckela, Mixon, irgendwie so. Ja, deswegen bin ich da auch ganz bei dir. Ich denke, das ist nicht undervalued, aber ja, in der, also er, er wird generell falsch, immer, falsch im in, immer schlechter gesehen als, ja, ja genau, ich, ich weiß wieder, was du meinst. Ich habe gesagt, mit ihm hat man irgendwie immer so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen Bauchschmerzen hat man bei ihm trotzdem, weil äh, man immer denkt, jetzt ist schon wieder Joe Mixon-Time und dann ist doch nicht mehr Joe Mixon-Time und man hat es irgendwie immer nach dem im Kopf mit ihm. Ja. Aber Außer letztes Jahr halt, ne? Ja, genau, genau. Letztes Jahr war ja schon, Jahr war ja schon gut, deswegen, äh, ja, das läuft. Ich habe halt eher so die Running Backs übrigens auch nochmal genommen, deswegen auch Karim Hunt eben, wenn man vor allem, wenn man so ein Zero, also nicht Zero, aber vielleicht ein Hero Running Back äh, mhm. ja, Strategie verfolgt und eben so ein bisschen spätere genommen, deswegen habe ich noch einen späteren, mit dem ich, wenn ich mal so Hero oder Zero Running Back Drafts oder Bestball Drafts mache, äh, mit denen gehe ich dann auch gerne raus und das ist Kenneth Gainwell, der hat eine ADP von 44. Bei mir ist er gar nicht mal so viel höher auf 38, ich, deswegen glaube ich, wow. ist schon okay. Ähm, ich ich glaube einfach, dass bei Miles Sanders Jetzt fange ich mit Miles Sanders an, obwohl ich eigentlich äh, Gainwell hochloben will, aber Miles Sanders Touchdown Upside. Eine gibt mit dem anderen. Ja, ja, ja genau, ja, ja. Deswegen, ich glaube, Miles Sanders Touchdown Upside ist halt so ein bisschen capped, ne? Haben wir letztes Jahr gesehen, Hat der überhaupt einen gemacht? Gainwell... Ich
1: glaube, der hat null Touchdown, Sanders.
0: Ui, äh, kann sein. Gainwell äh, war auf jeden Fall in der Red Zone mit genauso vielen Touchdowns, ähm, mit genauso vielen
1: Touches. Miles Sanders hatte null, null Touchdowns.
0: Ja. ja, okay, sehr gut. Genau, dann, dann war er mit genauso vielen Touches in der Red Zone wie Miles Sanders, hat aber definitiv viel mehr Output generiert. Was vor allem interessant ist, er hat ähm, von allen Eagles auf Third Down die meisten Touches gesehen und, und der, man muss dazu sagen, Kenneth Gabriel hatte eine sehr geringe Anzahl an Snaps, also einen sehr geringen ja. Snapshare und das heißt dann schon was, und er stand quasi, er ist quasi der JD McKissick der Eagles, wie viele das dann jetzt, ich glaube jetzt haben wir viel im Bild, deswegen, also ähm, Kenneth Gabriel hatte 13 von 20 Touches auf Third Down dann in ein First Down gewandelt, ich glaube auch, auch das ist eine gute Quote und auch gut für die Scorings, die mit First Down spielen übrigens sein Floor ist halt dieses Receiving- und Red-Zone-Goal-Line-Ding, ne? Und ich glaube, wenn er wirklich dann noch was von Miles Sanders abknapsen kann, First- und Second-Down-Work, maybe, dann, let's fucking go, ich glaube, sein Ceiling ist enorm und sein Floor durch diese äh, Receiving- und Goal-Line-Work eben auch. Ja,
1: das Ding ist ja er ist einfach ein guter Running Back, ne? Also, es ist ja auch immer sowas wo ich dann immer gerne sage, vielleicht die Opportunity nicht irgendwie Running Back 1, 2-mäßig, aber Einmal kurz nochmal ruhig. Sein. Aber er ist halt ein sehr guter Running Back. ne? Yards per Route Run <lacht> bei Running Back 6, Fantasy Points per Opportunity, Running Back 7. Also der der macht was, ne? der kann was. Und ja, von daher ist das auf jeden Fall ein Upside-Pick. Ich habe ja Miles Sanders auf Running Back 28 und Gainwell auf 42, weil ich immer noch glaube, dass einfach Sanders ja immer noch da eher die 1 ist. Aber es könnte auch sein, dass man vielleicht mit fortschreitender Saison Gainwell dann, dann sieht. Ist auf jeden Fall ein geiler Upside-Pick und ich habe ja. im Grunde genommen nichts gegen Game Will und hoffe, dass er einfach mehr Opportunity sieht. Und dann ist, könnte der auf jeden Fall rasieren. Also das ist schon, schon nice. Ich habe jetzt nochmal... Ja.
0: Mhm. Ich wollte nur sagen, ich habe Sanders hat auch noch viel höher als Running Back 2 irgendwo da in der Region. Also Borderline, Running Back 2, 3. Ähm, aber, aber deswegen ist es auch so wichtig, mhm. glaube ich, die Upside mitzugeben. Also Upside und Floor, weil... Die Upside bei Miles Sanders ist eben.
1: Überhaupt nicht. Nee, und die bei Gainwell. Uh. Ja, ja, also Sanders hat eigentlich gar keine Upside. Das, das ist Einer, geil. der auf jeden Fall Upside hat, ist jetzt mein nächster Spieler. Und ich war ja die ganze Offseason skeptisch und hab immer, war immer ja, sehr pessimistisch, was ihn angeht. Ähm, ja, aber jetzt bin ich natürlich wieder, ist wieder ein Homer-Pick, aber es ist Saquon Barkley. Er ist mein Running-Back 13 overall, geht der 22. Und ich finde, Backend Runde 2 ist halt genau der Value, der guy für ihn ist. Also da nehme ich ihn sehr, sehr gerne mit, weil er einfach dieses Upside hat zum Top 5 Running Back. Das wissen wir alle. Er hat einen Career Points per Game, wenn er gesund war, von 18,2. Also da sind die Spiele rausgerechnet, die er dann verletzt, äh, ja, wo er dann mit einem Spiel rausgegangen ist zum Beispiel. Er hat mit Daniel Jones 5,7 Targets pro Spiel, was wirklich auch sehr, sehr gut ist. Und war bisher in seiner Karriere jedes Mal on, point, äh, on pace für mindestens 50 Receptions. Und das sind so Stats, wo ich sage, ey, ganz ehrlich, selbst wenn er jetzt irgendwie zweimal am gleichen Knöchel verletzt war, ACL-Tier, LCL hatte und hin und her und, und dies und das, das, sind, das ist einfach, die, die, die Kostenrechnung geht da einfach völlig auf. Ne? Die, die Kosten-Upside-Rechnung ist da völlig, völlig gut. Äh, die, die ACL ist jetzt auch schon zwei Jahre her und ich, ich denke, die O-Line ist einfach auch viel, viel besser man kann skeptisch sein mit der Offense, aber Saquon Barkley, wenn er annähernd so fit ist wie in seinem Rookie Year oder wie vor, vor zwei Jahren, dann, dann würde ich sagen, hat er auf jeden Fall die Chance und deswegen versuche ich in jedem Draft mit Saquon Barkley rauszugehen, wenn er da in die letzte oder in die letzte Hälfte der zweiten Runde fällt.
0: Ja, das ist ein super Value auf jeden Fall. Also ja, ich glaub, my Guy ist er jetzt nicht, ne? Also bei mir, also bei mir nicht, aber, aber die Upside ist mega und deshalb kann ich das durchaus vertreten. Ja, ich habe keine Running Mix mehr. Das heißt, wir wären schon bei den Wide Receivern. Ich habe da ja auch in den letzten Folgen schon einige genannt. Ich habe mir Devonta Smith zum Beispiel heute mal geschenkt, weil den habe ich in den letzten Folgen schon sehr oft genannt. Äh, White Receiver 19 nach Whopper und mega krass auch aus dem Slot raus und dies und das, wenn sie ihn ja geil rumschieben. Also ich habe schon einiges für ihn genannt. Allen Robinson, genau, da habe ich ja sogar den Case gemacht, dass er... Ich ähm, weiß gar nicht mehr, welcher Case es war, aber auf jeden Fall, dass er, er kann vor Cooper Cup landen, sage ich euch. Deswegen habe ich mir einmal andere Namen rausgesucht. Äh, ihr wisst auch bei dem Ersten, dass ich Fan bin, aber das wissen vor allem die Leute, die bei Twitter unterwegs sind. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn im Podcast schon genannt habe. Und das ist der erste Wide Receiver, Elijah Moore, bei dem ich tatsächlich viel höher bin. Als, also das ist meine größte Abweichung tatsächlich. Auch deswegen gehe ich wahrscheinlich auch mit ihm in, aus vielen Drafts raus. ADP weit ist über 28 und mein Ranking sieht ihn auf weit ist über 10. Ich bin da tatsächlich sehr hoch, das weiß ich. Aber ich sehe es einfach. Und Ilai Shamur hatte die ersten zwei drei Wochen als Rookie auch schon richtig starken Whopper. Ne? Da kann ich auch nur mal die Arcade-Fantasy-Whopper-Folge empfehlen, weil da habe ich ihn als Beispiel genannt. Keinen krassen Fantasy-Output allerdings. Und dann war er ja verletzt. Ne? Dann, dann, dann kam er in Woche 7 bis 13 nach der Bye week noch krass mit der ersten Production zurück. Da war er dann weitest mhm. über 10 nach neuem Upside-Board-Scoring mit 17,7 Expected Points per Game. Weitest über 24 nach, nach äh, ähm, PPR-Scoring mit 14 Expected Fantasy Points. Weitest über 21 nach Whopper mit 0,57. Also schon so die Wild Receiver 2 Region äh, mit Upside für mehr. Seine Fantasy Outputs waren allerdings noch besser als die Expected Fantasy Points aufgrund seiner vielen Touchdowns. Da gibt es natürlich dann, denke ich, eine Regression. Deshalb habe ich extra die Expected Fantasy Points genommen. Mein größter Concern bei ihm, also das war ja der Release und die Fähigkeit Outside dann zu gewinnen. Das ist ja quasi verpufft. Outside hatte halt einen krassen Success auf allen Routen wirklich. Er war immer open und hat eine, also ist jetzt auch übertrieben, er war fast immer open und hat eine 75-prozentige Success Rate gegen Man Coverage nach Matt Harmon's Reception Perception. Er hat äh, seine Snaps halt auch, äh, wie, wie schon gesagt, ne Outside und auch ein bisschen mit dem Slot gesplittet, war ein Drittel Outside und hatte tatsächlich auch ein paar Carries. Also auch spannend, was da dann wieder darum geschoben wird in ähm also in dieser Zeit von 7 bis 13, Woche 7 bis 13, liegt auch äh, liegt auch nach Defensive Yards Above Replacement die Metrik von Football Outsiders, also wie stark ist er über dem Replacement Level, mit 76 Defensive Yards Above Replacement ähm, auf Platz 18 aller Wide Receiver, auch wieder was, was für ihn spricht als Wide Receiver 1-2. Meine Concerns sind tatsächlich, dass die Training-Camp-News um Zach Wilson gar nicht so rosig sind. Ähm, ich glaube, es kommt viel darauf an, wie... Also, man muss dazu sagen, er war ohne Zach Wilson natürlich besser. Weil mit Zach Wilson waren die ersten drei Wochen die so ein bisschen... Ne, da muss er rein reingegroovt sein als Rookie. Aber ich, ich glaube, den Split... Es gibt auch welche, die nehmen dann den Split mit und ohne Zach Wilson. Ich glaube, das kann man gar nicht, kann man gar nicht machen. Mit Joe Fleck wie nur noch sei. Ich glaube, es kommt tatsächlich viel darauf an, wie gut... die ja, 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 also mit, mit wird es natürlich knallen. Aber ja, ich glaube, es kommt, also das ist mein Ding, mein, mein Ding, Konzern. Ne? Es kommt darauf an, wie gut ist die Offense tatsächlich. Ich glaube, mit Wide Receiver 10 drafte ich schon seine Upside mit,
1: aber. Ja, das ist äh, vielleicht das, das Manko, finde ich dann bei, Red, bei Wide Receiver 10, tatsächlich, weil der Floor einfach dann nicht so extrem hoch ist. Ich habe ihn auf 20, glaube ich, auch schon relativ hoch ähm, im Vergleich zu anderen. Du hast schon alles angesprochen, glaube ich. Ähm, nur noch den Faktor Gary Wilson muss man, glaube ich, noch mit einberechnen, wie gut funktioniert der direkt. Ne? Also wenn der genauso gut funktioniert wie Elijah Moore direkt, dann haben wir halt zwei, ähm, die sehr gut sind. Ne? Also das war ja letztes Jahr dann mit Corey Davis, der ziemlich abgebaut hat. Und dann auch noch verletzt war und sowas. Also von daher war Elijah Moya fast schon die einzige Anspielstation. Also ich glaube, mit Gary Wilson hat er dann nicht mehr dieses extreme Upside von White über 10, weil man auch einfach gucken muss, wie gut sich der aufhört. und wie gut ist Zach Wilson, hast du ja auch schon gesagt. Deswegen wäre ich da ein bisschen konservativer. Aber er gibt sehr, sehr viel Raum für Euphorie. Und ja, White über 10 ist dann die Ab das absolute Upside von ihm, wo du, also wo du ihn dann draftest. Aber klar, wenn, man das, wenn das ein Maiger ist, dann äh, muss man natürlich da auch äh, komplett ausflippen. Also von daher, alles gut. Hast ja, so ist es, so ist es. Hast du in deinen Rankings auch eine Spalte
0: mit Handsomeness? Mit
1: Handsomeness muss ich nur einführen, dann äh, wäre er wirklich ganz weit oben. Also da gibt es echt äh, ne? viele, die, also das ist echt schwierig. Ne? Also das muss man mit einberechnen. Wir sagen immer man muss sein Team muss mögen. Auch, ja, auch diesbezüglich muss man sein Team auf jeden Fall mögen. Ich gucke jetzt gerade mal ein Ranking, wer da mithalten könnte und... Ich sehe da tatsächlich nicht viele, ne? also die da auf diesem Level sind. Ich finde Juju auch ja. sweet, muss ich sagen. Ne? Aber der ist noch ein bisschen weiter dahinter. Aber ja, das müsste man mal einführen auf jeden Fall. Ähm, dazu kommen wir dann vielleicht irgendwann, wenn wir die Taxi-Stories in ein Patreon-Tier packen, packen wir auch Handsomeness-Rankings in ein Patreon-Tier. <lacht>
0: James wäre ein Kandidat dafür.
1: Der, der würde das sofort ja, machen.
0: Auf jeden Fall. 100 Wide right Receiver nach Handsomeness-Ranking.
1: Handsomeness und Trikonummer. Genau, genau. Geil. Ich bin dabei. So, mein erster White Receiver ist T. Higgins tatsächlich, den ich überall draften werde. Und einer, den ich wahrscheinlich überfaden werde, ist dann äh, Jamar Chase meistens. Aber T. Higgins ist mein White Receiver 12. Auch ADP ist 12, also ich bin da jetzt nicht viel, viel höher. Ähm, aber overall 30. Also ich kann mir schon auch sehr gut vorstellen, dass ich den da Ende zweite Runde vielleicht sogar nehme. Oder ja, Anfang dritte dann wirklich auch mit dem mit dem Turn oder was. Ja. War Points per Game schon White Receiver 12. Also genau das ist, glaube ich, auch schon sein Floor. Man kann ihn, glaube ich, auch auf 7 oder 6 packen, weil das ein Upside ist. Expect. Fancy Points war er per Game auf White Receiver 7 schon und ich habe es ja schon öfter mal angesprochen, er war Targets per Game, Targets per Route Run, Red Zone Targets per Game besser als Jama Chase. Jama Chase hat diese, diese Big Base gehabt und die Touchdowns, aber Higgins hat Upside und ihr solltet dann nicht überlegen, den nicht zu draften, ich bin All-In.
0: Auf jeden Fall, also T Higgins ist eine sehr safe Floor-Variante, sehr, eine, eine sehr konstante ja, jetzt habe ich äh, ein sehr konstanter Spieler. So, deswegen denke ich als MyGuy völlig okay. Wird spannend zu sehen sein, wie er jetzt äh, dieses Also, ich glaube, ich habe Chase natürlich auch viel höher als ihn, gerade weil er einfach so ein krasser Receiver ist. Aber ich finde es spannend. Also, man hat ja gesehen, dass das Zeug durchaus da ist, dann irgendwie zwei weitere 1 zu produzieren. Und äh, als MyGuy völlig okay. Also, geil. Ich, jetzt, jetzt schlackern einige bestimmt mit den Ohren, weil ich habe einen Top 5 Wide Receiver als. Haben sie eben schon? Ja, okay. Ich, ich habe einen Top 5 Wide Receiver als My Guy und der wird, der wird euch überraschen. Hört in der nächsten Abzeit-Folge rein, um diesen My Guy zu hören. Oder klickt den äh, Button für den Thread. Boah, das geht mir so auf den Sack auf Twitter. Ähm, wie du mal sagst. Also, jetzt bin ich wieder ein bisschen. Mir <lacht> also, mein nächster Top 5 Wide Receiver ist Michael Pittman. ADP ist 13. Und ich habe ihn als White Receiver 5. Okay. Ich glaube, der Third-Year-Outbreak bei den Receivern, bei Michael Pittman, ist einfach äh, incoming. Er ist White Receiver 17 nach Whopper White Receiver 18 nach Defensive Yards und Buff Replacement. Ich glaube, er hat ein krasses Upgrade mit Matt Ryan. Also, was auch viel ausmacht in meinem Ranking tatsächlich, weil es halt wirklich krass ist. Matt Ryan ist Quarterback 8 in Pacer. Also, wie gesagt, Passing Yards durch Air Yards. Ähm, der wirft gerne tief. Und der macht das halt auch in seinem Alter immer noch gut. Er ist Quarterback 3 nach Adjusted Completion Percentage auf Deep Boards. Er macht es also gut. Der einzige Konzern, den ich habe, ist, wie gut ist die Chemie zwischen Matt Ryan und Michael Pittman in Jahr 1? Das ist noch so eine Frage, ne? weil mit einem neuen Quarterback weiß man nicht. Aber gerade deshalb, denke ich, ist die Upside auch mega enorm. Und hier ist es wie bei Elijah Moore, ne? mein My Guy, den draft, drafte ich halt auch gerade auf Upside. Ne? Also, ich glaube, White war, keine Ahnung, ähm, 9, 10 wäre vielleicht gerechtfertigt. Dann würde man immer noch von Maiger sprechen. Aber ich drafte Michael Pittman und möchte nirgendwo aus dem Draft rausgehen. Und mein Problem ist auch, dass äh, wir haben zum Beispiel einen All-22-Draft gerade. Und ich habe dann Rushan Gary als Defensive End vorher Nee, ich habe Colton Miller als Tackle. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall einen anderen Spieler genommen, weil ich mir dachte, ey, Michael Pittman ist bis zu meinem nächsten Pick auf jeden Fall noch da. Ja, und dann äh, wird der vom Programmierer meines Vertrauens einfach
1: Gesniped, sagt man. Ja, ne? sagt man, wenn man es mag. Ja, du magst ja nicht, deswegen. Ja. Äh, aber ja, ja, Michael Pittman habe ich auf 13, äh, aus dem einfachen Grund, dass mir die Target-Share einfach bei den äh, Colts nicht hoch genug ist. Also, da will ich, ich einfach mehr sehen. aber ne? heute ist wieder 14 letztes Jahr in Sachen Target-Share. Points Game war ja 22. Äh, expected auf 28, weil einfach diese, diese hohe Target-Share ist einfach nicht da. Natürlich, ne? Touchdowns könnten mehr werden jetzt mit Matt Ryan, mhm. weil die Boah, das muss ich nochmal sagen, glaube ich. Die Touchdowns werden besser wahrscheinlich mit Matt Ryan, der einfach ein besserer Passer ist. Ne? Also er hat ja nur sechs Touchdowns, weil sie über 20, das könnte auf jeden Fall mehr werden. Aber ich finde es einfach dann too rich auf fünf. Also es ist mir zu hoch, weil das natürlich schon eine Run-First-Offense ist. Ich glaube nicht, dass es ungefähr sich so krass ändern wird. Natürlich schon ein bisschen mit Matt Ryan, aber... Das ist mir dann zu hoch. Ich glaube, der ist ein guter so White Receiver 9, 10. Die Area gefällt mir, glaube ich, besser als ne, Devonta Adams, wo wir schon wissen, was der kann. Oder ein Debo Samuel, der einfach auch White Receiver 1 Potenzial hat. Aber ja, Michael Pittman ist auch einer meiner My aber ich habe ihn etwas äh, tiefer tatsächlich als äh, du. Dann mache ich meinen nächsten und äh, du nimmst ja gleich noch DJ Moore. Den habe ich eigentlich auch, aber den, den überlasse ich dir. Ich nehme äh, Kadarius Tony, weil ich den ja auch gerade äh, genannt hatte. Der hat es ja schon mal in der Sleeper-Folge, aber mir ist dann auch aufgefallen, dass ich den in den mock auf jeden Fall auch viel, viel früher nehme. Hat Overall 119 momentan, die ADP. Ich nehme den gerne auch mal in der achten Runde, weil ich dann die Spieler gegenüberstelle, ne, Tyler Boyd oder was gegen Tony und dann sage ich einfach, Tony hat einfach viel, viel mehr Upside. Points per Game ohne Shepard war ja schon, einen Moment bitte, ruhig sein, ganz kurz. <lacht> okay, warte, ich gebe dir was, hier, spiel Spiel damit, das ist auch gut. Also Points per Game ohne Shepard war ja White über 8, und Shepard soll die ersten Wochen ausfallen. Tony soll auf Z starten. Er war White über 13 in Yards per Route Run gegen Man. Er war White über 5 in Targets per Snap. Er war White über 6 in Targets per Route Run. Und ich denke einfach, dass die gesamte Snap-Share, Target-Share Opportunity insgesamt steigen wird. Und er wird einfach diese ADP ausstechen und hat ganz, ganz viel Upside. Deswegen, Tony, draft dich überall.
0: Ja, ich hatte es ja eben schon gesagt, ne, es ist mir sehr risky tatsächlich, wenn er in genau derselben Rolle eingesetzt wird wie letztes Jahr, dann bin ich völlig bei dir. Dann ist er natürlich vor allem an seiner ADP halt ein Megastil. Ich sehe halt das Risiko, aber wie ich schon gesagt, ne, high risk, high reward und wenn es dann my Guy ist, dann do it, äh, habe ich kein Problem mit dir. Hey, nice! Ich habe übrigens nicht mehr DJ Moore, ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Echt? Der hat mir doch gerade Wahrscheinlich, weil ich Elisha Moore hat hatte. Ja, es war, das war leider So,
1: okay, dann mache ich kurz DJ Moore. Also DJ Moore ist mein White Receiver 14 in meinem aktuellen Ranking. Und in der News, als Bayfield getradet wurde, hatte ich ja den Fragen-Podcast, deswegen war Christian ja gar nicht dabei. Aber da habt ihr es ja auch schon gehört. Ne? Er war Top 5 in Opportunity, er war Top 5 in Target und Air Er war Top 6 in Routes, war unter allen White Receivern, hatte Expected Points per Game, war er White Receiver 13, äh, glaube ich, im Endeffekt war irgendwas mit äh, White was 26, glaube ich, in Points per Game und ich glaube einfach, dass Mayfield so viel besser als Darnold ist, dass er diese Opportunity auch jetzt endlich in Production ummünzen kann und du kriegst den halt momentan zu so einem geilen Preis, den ich jetzt nicht aufgerufen habe, weil ich dachte, dass der Christian das macht, aber ich guck mal kurz, er hat eine momentane ADP von, ne, overall 48, also da seht ihr schon, äh, dritte Runde würde ich da easy den Puller triggern für DJ Moore und so, ihr solltet den alle picken.
0: Ja, DJ Moore, Wide Receiver 16 äh, laut ADP. Oh, das ist 18. Standard Scoring übrigens, aber ändert ja an Wide Receiver nichts. Genau, ja, sorry. Ähm, genau, 18. Ja, äh, klar. Also, DJ Moore, ich mag ja auch Baker Mayfield. Ne? Deswegen, ich, ich wünsche ihm ja wirklich alles Gute. Deshalb auch da wieder, äh, bei MyGuys kann man ja eh nicht gegenreden. Ne? MyGuys sind ja die, da kann man ja nichts gegen sagen, weil es sind ja MyGuys und. Da hat jeder Bock drauf. Ich habe auch Bock auf den Nächsten. Und der war, war der letztes Jahr schon mal Maiger? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber hat eine schlechte Saison gehabt. Und ihr wisst, ihr kennt ihn ja deshalb quasi alle, aber ich habe, glaube ich, letzt, ihn zuletzt gar nicht mehr so viel erwähnt. Das ist Chase Claypool. Chase Claypool hat eine ADP von 44. In meinem Ranking ist er 35. Und vor allem aufgrund von George P Ich verwechsel George Pickens und den, der Nee, Trenenberg. So, das ist George Pickens das ist der Richtige. Ähm, vor allem aufgrund von George Pickens wird er ja bei vielen irgendwie abgeschrieben, habe ich das Gefühl. Und PFF hat Comparisons mal gesucht für Claypools 2021er-Saison. Und die war ähnlich effizient wie die von Pittman und Mooney und gut die haben sind zwar sind halt jetzt beide bis über eins bei sich ne deswegen ist der hinkt der Vergleich natürlich aber wenn Mooney jetzt mit Matt Ryan auf Quarterback wäre dann äh, nicht mit Matt Ryan ähm, das war jetzt ein, den Vergleich äh, habe ich in meinem Kopf ganz schlecht angestellt weil Chase Claypool hat genauso einen schlechten Quarterback da muss ich jetzt noch dran arbeiten aber ja Mooney ist auf jeden Fall höher als Claypool weil er der weit ist über 1 natürlich aber kommen wir zum den expected points im Upset Bowl Format und auch im PPR Format Upset Bowl ist über 30 PPR war ist über 27 in seiner schlechten Saison ne? also selbst mit dieser vermeintlich schlechten Saison nach der mindestens mal Touchdown Regression zu erwarten ist, also nach Saison 1 war Touchdown Regression nach unten zu erwarten, ne, weil da er hat er ja super viele gehabt. Diesmal ist Touchdown Regression eben äh, nach oben, also zum Mittel, wie es immer ist, zu erwarten. Und ich glaube, er hat äh, mit dieser schlechten Saison letztes Jahr, also weit über 30 und 27, seine schlechte ADP von 44 mal deutlich ausgestochen und er erhält, was einige, ich glaube, das, äh, ich glaube nicht, dass man das anders sehen kann. Er erhält ein Quarterback-Upgrade. Also gut, Steelers-Fans werden das vielleicht anders sehen aus ne, Folklore und so. Aber alles ist ein Upgrade zu ähm, äh, Ben Roethlisberger. Alles. Und deshalb ist selbst ein Mitch Trubisky ein Upgrade zu Ben Roethlisberger. Mein Concern ist, er ist jetzt wieder verletzt. Und das ist nicht zu geringer Konzern tatsächlich. Das, äh, das kam jetzt natürlich in den Training-Camps erst. Deswegen schlecht. Großer Konzern.
1: Ja, Hemi ist äh, immer schlecht, ne? wissen wir alle, wozu, <lacht> in was das dann endet. Aber wir haben natürlich noch viel Zeit bis, bis zum Start der Saison, deswegen ploppt er auch so viel Pickens auf, weil ne? Claypool auch gar nicht dabei ist. Und Dionte glaube ich, erst seit der Vertragsverlängerung so richtig trainiert. Davor hat er ja eigentlich gar nicht trainiert, obwohl da auch ganz komische Meldungen kamen zu ähm, Dionte und zur Aufstellung. Ich weiß halt nicht, äh, ne, wer spielt Slot, wer spielt Flanker, wird Chase irgendwie ein, ein Big-Slot-Guy dann sein oder... Ich, ich weiß ja noch nicht genau, wie die Offense aussieht. Ich weiß nur, dass Deontay auf X spielt, aber den Rest weiß ich nicht. Aber ich denke, dass Snapchat und Opportunity sollten hoch genug sein, dass sein Flexer mit Upside ist. Und er ist mein White Receiver 38 und auch einer, den ich ja, gerne gerne in der Range. Also ich, ich finde auch, dass der viel Upside mitbringt und wird momentan ein bisschen klein geredet. Ich denke auch, dass das Upgrade ist, also Trubisky ist ein Upgrade gegenüber Big Ben. Das sage ich auch bei Deonte. A-Rob war ja mit, mit Trubisky, White Receiver 9 und White Receiver 7. Also von daher, der kann schon White Receiver produzieren. So ist es. Dann sind wir
0: durch mit dem White Receiver, wenn ich das richtig äh, sehe und in Erinnerung habe und wir können zu den Titans kommen und da haben wir beide natürlich auch wieder einen, einen gleichen festgestellt und es gibt auch einfach, also ich habe lange gesucht, ob ich einen anderen mai -Guy nehmen kann, spät vielleicht noch, aber Gut, was bringt dir spät, der Titan? End? Ne? Also du brauchst ja schon einen wirklichen Top-Tight End, äh, um irgendwie da mal ein Advantage zu haben. Sonst sind sie halt replaceable und du kannst sie streamen. Deswegen, mein MyGuy und auch, wie ich weiß, Raphaels MyGuy ist an ADP 9. Ich habe ihn auf Titan End 4. Ähm, gut, in einem Tier mit auch noch ein paar anderen. Aber Titan End 4, sagen wir einfach mal. Er war auch Titan End 4 na Ach so, sorry, es ist übrigens Zack Ertz. Er war Titan End 4 na <lacht> Struktur, Christian, Struktur. <lacht> er war, Zach Ertz war Tight End 4 nach Whopper, seitdem er in Arizona ist. Er war Tight n 4 nach Expected Points per Game im PPR sowie auch im absebo Format. Die ersten Wochen steht die Offense ohne die Hop da, ihr wisst es alle. Gro also, ich werde den Konzern gleich wieder ausräumen, aber ein großer Konzern ist erstmal, dass McBride ihn ein bisschen so pushen könnte wie der Dennis ne? Und dann frage ich, war das wirklich ein Konzern? Oder ist das wirklich ein Konzern? Weil 2019 war Zack Earls letzte fitte Saison, bevor er eben letztes Jahr getradet wurde, mit Gerdard. Und da war er overall Titan 2. Deswegen weiß ich nicht, ob das ein Riesenkonzern ist. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass er abgebaut hat. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, 2019 der ist ja schon auch schon wieder 40 Jahre alt. Ich habe nicht das Gefühl, dass er abgebaut hat. Und ich glaube, es ist durchaus auch ein, finde ich, über 4 drin. Aber ich glaube, Titan 4 ist schon my guy wert. Deshalb,
1: ja. Yeah. Ja. Ja, ich habe ihn auf 6, ähm, hinter, hinter Kelsey, Andrews, Waller, Pitts und Kittel.
0: Aber, ja. Ja, Waller Kittel habe ich, hab ich in einem Tier mit ihm, deswegen ist ah, okay, das... Okay, <lacht> okay, okay,
1: okay. Ja, ich habe ja auch schon viel zu Zack gesagt, wird auch dann in meinen Notes, warum ich ihn da sehe, absolut richtig. Ich glaube, das habe ich auch schon alles mal gesagt. Dann habe ich mir weil du Earths hast, habe ich mir <lacht> Götter draus gesucht. Mein Titan 7 tatsächlich, direkt äh, hinter Ertz. Geht auf Roll 77 und ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von diesem mid tier Tight-Ends, die in den mittleren Runden gehen, aber Gödert könnte da den, den Shot auf jeden Fall wert sein. Ne? Targets per Game hatte er 5,1 und ohne Earths 5,9. Ne? Also ist jetzt nicht irgendwie so in die Höhe gestiegen, weil er eh schon quasi Earths da den Rang abgelaufen hat und Earths ja auch viel mit Verletzungen zu tun hatte, auch Anfang der Saison schon. Deswegen muss man das auch ein bisschen in, in, im Kontext sehen. Aber Points per Game war er Tight-End 5 ohne Earths und Yard per Route Run war er Platz 1 ohne Earths. Und ja, ich denke mal, das sind zwei Stats, wo man dann drauf bauen kann dass er zumindest mal das Upside zu einem Top 3, Top 4 Tight End hat. Und das braucht man ja quasi, wenn man den da Mid Round nimmt. Und ich denke, bei Gödert ist das auf jeden Fall gegeben. Ich habe noch einen Late-Round-Tight End mit Dawson Knox. Der geht overall 92, hatte halt die meisten Targets 10 per Game unter allen Tight Ends und war Routes Run per Game auf Tight End 5 letztes Jahr, Dawson Knox. Und ne, wir wissen ja, Sanders ist weg, Beastie ist weg. Wie stark werden die ersetzt durch Gabriel Davis oder McKenzie? Ich denke, die Offense wird etwas anders aussehen, aber Nox ist halt ein guter Late-Round-Tight-End äh, weiterhin.
0: Ja, ja bei Gerdert habe ich ja schon so ganz leichte Concerns letztes Mal gesagt, warum man ihn eventuell ein bisschen niedriger sehen kann, aber ich sehe da auch äh, die Upside, die ja mega da ist. Ich habe es ja auch eben schon bei meinem Jalen Hurts-Take gesagt, also die Offense ist halt, ist halt geil und ich glaube, dass das ist das Und man knallt. muss
1: auch sagen, dass so das ein Erd und ein Gerdert sind halt auch bessere Tight-Ends als ein Dalton Schulz, der vielleicht... Insgesamt mehr Opportunities, ja, sind, ja, aber ja. Dalton Schulz wird halt nur davon leben und mal sehen, wie die ganze Offense in Dallas überhaupt aufgestellt sein wird. Ne? Bin ich auch sehr gespannt. Ich bin ja bei Deck, ja. relativ niedrig. Ähm, die haben momentan keinen richtigen zweiten Wide Receiver. Das könnte dann ein Schulz sein, der davon auf jeden Fall profitiert. Aber vielleicht geht auch sehr viel auf Pollard, sehr viel auf Sieg. Also da muss man mal abwarten, wie die ganze Offense aufgestellt ist. Aber Dalton Schulz kommt direkt hinter, Erz zum Gödert in meinem Ranking.
0: Ja. Ja, das passiert halt, wenn man einen Sieg bezahlt. Da muss man Cooper wegtraden und, Nein, naja, wie du machst sei. Äh, Dawson Knox ist, ja, ich habe Dawson Knox auch in zwei Ligen, in dynasty ligen Und ich habe da so ein bisschen Sorge wegen Touchdown-Regression und so. Ne? Also, ne Aber ja, äh, klar, die, die Upside ist auch da wieder da. Also ich verstehe den
1: Punkt. Ähm, dementsprechend hoffe ich natürlich, dass du recht hast, weil dann knallt er bei mir. Es kann natürlich auch sein, ne, dass diese Targets in Zeit ten wo er da die meisten gesehen hat unter allen Tight ends halt jetzt auch mehr zu Gabriel Davis rüberwandern oder noch ein bisschen mehr, obwohl Dix hatte ja schon die meisten Endzone-Tages unter allen Wide Receivern. Deswegen glaube ich einfach, dass das Nox da schon eine hohe Baseline einfach hat.
0: Ja, ich will es hoffen. Also wäre schön. Ich würde mich freuen. Jo, und das waren unsere MyGuys. Ich denke, das waren sogar recht viele. Also bin erstaunt, wie viele MyGuys wir haben. Davon müssen äh, alle knallen. Werden sie natürlich auch. Ja, und dann sind wir durch, Yes würde ich sagen. Oder? Ja,
1: genau. Ich, ich, wir warten immer noch auf die, auf die Coaching-Changes-Folge, aber ich habe da jetzt vom, vom guten Adrian noch nichts gehört. Vielleicht ist er ja nächste Woche am Start, äh, wenn er ein bisschen auskurrierter ist. Aber stay tuned auf jeden Fall. Wir haben noch einige geile Folgen für euch vorbereitet und die Rankings, die ich ja schon auf Quarterback gefühlt finished habe, ja, die werden dann in den nächsten Tagen dann kommen, ne, auf Running Back, Wide Receiver, Flex Receiver Flex was ich weiterhin natürlich äh, priorisiere, ich bin, <lacht> auch wenn das jetzt im neuen Upside-Bow mit festem Titan-Spot ist, warum eigentlich, also das muss man auch mal kurz erklären, gleich, aber ich bin immer auch receiver Flex fan da werden receiver Flex rankings natürlich auch kommen, alles was dazugehört gehört, Tears, Notes, Ratings, let's go, kommt wahrscheinlich da Ende dieser Woche, werde ich das anvisieren, weil es ja doch schon ein Haufen Arbeit ist, ich habe jetzt die letzten Tage richtig durchgepowert und äh, ja, habe wenigstens die Quarterback schon mal fertig. Und auch heute natürlich der Hinweis, falls ihr uns unterstützen möchtet, geht gerne auf patreon.com slash Ihr findet da, ja, sehr viel Benefits, die euch da auf, die, die da auf euch warten. <lacht> Absolut richtig, guter, guter Einwand. Dass ihr natürlich euren Patreon-Account mit Discord verknüpfen müsst, damit ihr die Benefits auch genießen könnt. Genießen könnt. Ähm, genau, dann ist auch der Direct Message Support äh, dann freigeschaltet für euch und die ganzen anderen Community Channels, die Rankings Channels und so weiter und so fort vielen, vielen Dank für jeden Support, appreciate, wirklich ähm, unfassbare Community und ja, ähm, bevor ich jetzt hier äh, ja, wieder Einwände bekomme, äh, das dazu auf jeden Fall <lacht> Also von meiner Kleinen, das dann dazu. Aber warum gibt es äh, im neuen Upside Bowl eigentlich äh, einen festen Teil spot
0: Ja, ich habe sehr mit mir gerungen, tatsächlich. Ähm, weil wir ja immer sagen: Receiver Flex und äh, lass uns doch. Also, weil die können ja nicht viel Blocken bewertet werden. Deswegen macht eine Receiver Flex draus und lasst Titans ruhen. Ja, dann habe ich gedacht, Mensch, der Framework von richtigen, meines PP, Also ihr übrigens, ihr lasst, ich muss diesen Begriff muss ich einfach auch weglassen, weil scheinbar lassen sich davon Leute ziemlich triggern. Ähm, ich habe bei Twitter könnt ihr auch mal, mal auf meinen Account gehen. Da habe ich mal die Scoring Changes im Gegensatz zum letzten Jahr gegenübergestellt. Also wer dann noch sagt, es ist nicht mehr mein Fantasy oder sowas, äh, ja, ciao. Um, auf jeden Fall, genau, wollte ich dann dieses Framework nehmen und habe dann eben, na, doch letztendlich mich dazu entschlossen, diesen Spot wieder mit aufzunehmen, um dann eben der dem NFL-Realismus ein, äh, ein bisschen mehr zu würdigen. Ja. In dem Sinne. Ja.
1: aber die, die, die guten Titans sind ja auch eigentlich eher Receiver als irgendwie, ne, Titans in dem Sinne. Deswegen, also die schlechten Titans, okay, die sind natürlich dann auch fürs Blocking und so zuständig, aber die guten sind ja eh äh, ne? in der öffentlichen Wahrnehmung eh ein bisschen Overwelle, was hier Blocking angeht, sondern sind eigentlich Receiver, ne? sehen wir ja bei, bei Andrews, bei ja. Kittel, bei da, Pitt. Ja, ja. Das, ja, das sehen wir auch beide so, ja. Ja, ja schade. Ich äh, werde weiterhin die Receiver-Flex-Flagge hissen und Rankings dazu rausbringen, deswegen stay tuned. Und ja, die Kleine ist sehr aktiv gewesen, ich hoffe, das ist nicht so schlimm in der Aufnahme, ich werde einiges versuchen rauszuschneiden, aber ja gut, special Gäste. Äh, wenn wir nicht Adrien bekommen, nehmen wir die Kleine, oder?
0: So ist es, es gehört ja auch dazu, ne? wir machen das äh, hier ja, äh, also das, 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 das gehört dazu, wir sind ja eine Familie, Upside Community, ich will es nochmal äh, schön abrunden, also Upside Community ist ja eine Familie und die Kleine gehört dazu, Raphael. Absolut, richtig. Und dementsprechend haben wir sie jetzt dabei äh, gehabt und ich freue mich, dass sie dabei war. <lacht> war <eine> guter Input. <lacht> hätte, hätte gern Tag von ihr gehört, aber. Äh, ja, da kam
1: ab und zu, kam da. Ja, ne? okay. Elijah Moore 5, da habe ich schon im Gesicht gesehen, ah, ist ein bisschen hoch. <lacht> okay. Ja, sehr gut. Dann äh, ich hoffe,
0: ihr habt Spaß gehabt und wir sehen Ach, nee, uns dann war zehn, ne? uns. Sorry, das, 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 zehn, das ja, ich, nicht, ja das hat ist nicht, ja, ja, das hat mich ich schon Da
1: war ja Pitman auf 5, nur ja. auf 10, genau. Let's ja, go.
0: Genau so was. Ja. Let's go. Ihr hört uns dann nächste Woche wieder bei Upside dem Fantasy Football Podcast.